0: einen wunderschönen guten Nachmittag Mittag Nacht alles jede Tageszeit und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Podcast Ausgabe 6 der Sommerseason 2023 hier beim Nanabon Anime Podcast ich bin der Gabi und neben mir sitzt der Endo direkt neben mir wir sind wir haben wir sind ja auch in einer sehr 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 engen Sprecherkabine und und äh, sind quasi ineinander hallo Endo
1: Hallo, Gabi, Ich freue mich sehr, hier bei dir in deiner wunderschönen Sprecherkabine zu sein. Ähm, hier war ich lange nicht mehr, aber jetzt bin ich hier drin. Es riecht ein bisschen muffig, muss ich sagen. Ich, aber ich lüfte die das, nie.
0: Das, das gehört dazu. So. Das, ist, äh, ja. das ist quasi so ein bisschen mein, mein Kink und aber auch das sorgt so ein bisschen dafür, dass, dass bei mir so die Podcast-Vibes so richtig erstmal anfangen. So ohne, ohne den Muff komme ich nicht in Fahrt.
1: Sagst du, das ist das, der, der, das offizielle ähm, Nana One Anime Podcast Fragrance.
0: Ja, da äh, bringen wir auch dem nächsten Duftbaum raus dazu, beim Duftbaumstore.
1: Sehr schön. Duftbaumstore, da macht das Fenster zu.
0: Kommt dann auch ein Song dazu, der dann auf TikTok veröffentlicht wird. Sehr schön. Nana One Muff Duftbaum. Ich, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Ja, hey, ähm, heute großartiges Programm. Also heute äh, heute glaube ich die der Podcast aller Podcasts in dieser Saison, äh, denn wir haben heute drei Isekai Anime. Wir haben heute quasi die Creme de la Creme der Season Oh, Ich werde ganz plötzlich krank. Treller. Ich
1: werde leider ganz plötzlich ah, krank Mist. und muss jetzt weg. Das ist aber auch ärgerlich. Ah, Mensch. Das ist aber
0: auch wirklich ärgerlich. Oh, oh, oh. Und, okay, ich krieg auch okay, gerade okay, so ein bisschen mich, Bauchschmerzen. Lass mich kurz
1: gucken, was wir sonst noch so haben. Was haben wir sonst? Oh, ein GoHands Anime. Oh, meine <lacht> oh mein Gott, Oh Gott! Gott. Ah, 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 oh Gott! Ah. Aber, aber du ziehst ja jetzt trotz deiner Magenkrämpfe durch und ich verspüre natürlich äußersten Gruppenzwang, deswegen mache ich jetzt doch noch mit. Na gut, na gut. Äh, wir,
0: wir Gruppen zwingen uns gegenseitig, würde ich sagen. so Also wir ja. wollen beide nicht und wir würden auch beide jetzt gerne gehen, aber wir sagen das dem jeweils anderen nicht, sondern wir sagen, ich ziehe jetzt durch, Digga, und dann kriegt der andere Gruppenzwang und, und macht auch
1: Genau, das ist wie Fitnessstudio, wenn wir den Podcast ja. alleine machen würden, dann wird der Nana One Podcast jetzt erstmal für ein halbes Jahr pausieren, weil wir keine Lust haben, diese Sendung zu machen, aber weil der andere es macht, dann machen wir es auch, ne?
0: Genau, ähm, ja, wir, wir sind ja schon immer nur noch regelmäßig zu zweit jetzt, ähm, fra fragt uns das nicht, stimmt. warum wir heute wieder zu zweit sind, wo, wo Naich und Blackie sind, aber vielleicht kommen die ja irgendwann mal wieder, also wahrscheinlich kennen wir, also, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, so 5% unserer Zuschauer, Zuhörer kennen wahrscheinlich, ZuhörerInnen kennen wahrscheinlich noch Blackie, äh, 50% vielleicht noch neich aber das wird von Woche zu Woche wahrscheinlich weniger, denn äh, ja. bei uns werden auch jede Woche 80% der Zuhörer ausgetauscht.
1: Tja. So ist das. Wo wir aber tatsächlich nicht alleine waren, sondern in einer Gruppe, war in der neuesten Ausgabe der Nana One Con dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Denn, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, hat Nana One nicht nur diesen wunderbaren Anime-Podcast, sondern auch noch einen zweiten Podcast, der sich um Anime-Cons dreht. Und da war jetzt natürlich im August die Animagic das große Thema. Und neben einem ausführlichen Reisebericht findet ihr auch noch auf dem Spotify- oder Apple-Podcasts-Kanal eine Talk-Folge. Da haben wir dann nämlich die liebe Lolly chan und den lieben Nino aus unserem Nana One-Team eingeladen, um ein bisschen über die Animagic zu schnacken. Da hört sehr gerne mal rein. Wie gesagt, auf Apple-Podcasts und Spotify findet ihr den Bums. Ähm, es ist ein schönes Projekt, oder? Oder? Ist doch, oder?
0: Ähm, das ist ähm, das beste Projekt, Wie würde ich sagen, was aktuell so im Internet existiert. Boah. Ja. Man ja, muss auch die Messlatte Mensch. einfach mal so ein bisschen hochsetzen und den Leuten mal so Erwartungen geben, die wir nie im Leben erfüllen können. Aber ähm, dann stellt ihr fest, so, hm, das war jetzt vielleicht nicht der best, beste Podcast aller Zeiten und das beste Podcast oder das beste Internetprojekt, was aktuell so existiert. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Und ähm, ja. dann seid ihr enttäuscht, aber trotzdem froh und hört weiter zu.
1: Ja. Und dann lernt ihr, dass man sich eben nicht nur mit absoluter Perfektion zufrieden geben muss, sondern auch mal mit Dingen, die einfach nur. Gut sind, aber nicht exzellent, aber immerhin gut. Ja, genau. Man muss auch,
0: äh, das ist so ein bisschen, ja, wann, wie viel exzellentes Zeug gibt es denn schon? Wie viele Anime sind exzellent? Ne? Also, und da muss man halt dann mal sagen, so in diesem Berg von Scheiße ist dann zumindest nicht immer ein Goldstück drin, aber mal ein Silberstück. Und das Silberstück, das ist auch was wert.
1: Das ist eigentlich der beste Leitspruch für den heutigen Podcast, da würde ich mich jetzt oh gerne Gott. reinbegeben, aber wir müssen ja früher noch was ganz anderes machen. Ich hoffe, wir finden heute,
0: wir, ich hoffe, wir finden heute wenigstens ein Bronzestück oder sowas äh, oder, wenigstens, oder, oder, oder wenigstens, ein
1: Holz. Genau wenigstens ein Stück Holz, was nicht ganz so mit Scheiße beschmiert ist. Irgendwie sowas. So. Ja, schauen wir mal. Ah. Aber wir bei Nana One, wir sind ja nicht nur unglaublich charismatisch, intelligent und haben ein gigantisches Anime- und Convention-Fachwissen, sondern sind auch noch unglaublich sozial und machen jede Woche eine neue Charity-Aktion. Und zwar unterstützen wir immer ein anderes Land dieser wunderschönen Erde, ähm, geben denen unsere Good Vibes, geben denen unsere Aufmerksamkeit, motivieren euch dahin zu reisen und Gabby wird mir jetzt gleich verraten, welches Land wir heute unterstützen. Gabby.
0: Ja, es ist Palästina.
1: Oh. Oh. das mit der Reiseempfehlung, ähm, <lacht> <lacht> nun, ich weiß nicht, ob ich die, also streich das, Fähr, fahrt vielleicht lieber nach Holland oder so, Ja. In Palästina.
0: Also, wobei, es ist ja jetzt auch ein Land, das jetzt nicht von jedem Land als Land anerkannt wird, aber äh, ich denke, wir können, wir erkennen es an. Äh, und damit wenn, unsere Liste das da wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, dass wir es anerkennen, dann 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 scheißen wir so richtig rein, wenn wir jetzt also mit einem Teil unserer Zuhörerschaft vielleicht und äh, wenn wir jetzt sagen, wir erkennen es nicht an, dann scheißen wir noch mehr rein. Also ich würde sagen, äh, wir machen das wie Bandai und überlassen das eure Interpretation.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die ganzen Hintergründe über und hinter Palästina überhaupt gar nicht. Also ich habe da gar keine Ahnung, was da jetzt abgeht. Also ich weiß, da herrscht irgendwie Krieg und ein Konflikt schon seit vielen vielen Jahren. Ähm, äh, aber ich hab also ich da nie mit dem Details vielen, Detail Viele Jahren du kannst gerne ein
0: bisschen weitergehen, auch über Jahrzehnte hinaus. Du kannst gerne sagen, seit vielen Jahrhunderten läuft da ein Krieg.
1: Also ähm. hier steht, das hat 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 das nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen so in etwa, äh, ich, oder? Aber
0: irgendwie also, ich glaube, das hat schon ich glaube, das hat schon eher gepro geprodelt da, aber wahrscheinlich, ja, so vor dem Zweiten nach also Zweiter Weltkrieg rum oder so, ging es dann, glaube ich, richtig los. Aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, will ich jetzt auch gar nicht darüber reden, weil ich, 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 ich habe da auch so wenig Wissen, dass ich jetzt eigentlich nur Scheiße erzählen kann darüber. Und ähm, das ist auch einfach echt so ein Thema, da kannst du dich auch nicht auf irgendeine so Seite schlagen irgendwie also du kannst das nur erstmal grundsätzlich beschissen finden, diesen Konflikt, weil das ist wirklich richtig beschissen richtig kacke, aber aber ähm, aber irgendwie so kein Mensch der Welt, nicht mal die, die die an dem Konflikt beteiligt sind, weiß noch irgendwie jedes Detail von dem Konflikt und warum die jetzt überhaupt gegeneinander kämpfen und, und was jetzt eigentlich das Problem ist. So, das ist, äh, ich glaube das wechselt auch wahrscheinlich sekündlich mittlerweile. Ähm, ja, und wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder irgendwelchen uninformierten Mist geredet. Deshalb würde ich sagen, ähm, Palästina bekommt von uns die guten Podcast Vibes. Mit denen können Sie nichts anfangen, weil ihr könnt die nicht in das Land tragen. Ich würde euch echt nicht empfehlen, da Urlaub zu machen. Es gibt ja so, es gibt ja diese Konfliktterroristen, da hatte ich mal eine Doku drüber gesehen, die dann echt äh, da an die Frontlinien Konflikt in Palästina. Terroristen meinst du? Kon hab ich Terroristen? Also, oh Gott. Du hast Terroristen. Kon Konflikttouristen. Konflikt ja. Konflikt ähm, die dann, die dann dort äh, wirklich hinfahren bis an die Frontlinien äh, und dann irgendwie zugucken, wie irgendwelche irgendwelche Kinder irgendwie sich dagegen sich mit den Knarren abknallen. So komplett ja, insane.
1: Ich habe auch mal, ähm, also ja, 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 gibt es, also ja, gibt es Punkt. Ähm, ich habe auch mal gehört, es gibt wirklich eine ganze Reisebranche, die sich quasi damit beschäftigt, in so äh, gefährliche Länder zu reisen. Also jetzt nicht so wie du äh, es beschrieben hast, dass die dahin reisen, um Gewalt zu sehen und sich dann daran erfreuen oder so, äh, aber dass die halt sich ein Hobby daraus machen, nach Afghanistan zu fahren, in den Irak zu fahren und so weiter. Was ähm ich irgendwie nachvollziehen kann, weil ich würde auch unfassbar gerne mal in den Irak, weil das halt einfach kulturell ein unfassbar interessantes Land ist, äh, gerade mit der ganzen sumerischen und babylonischen Geschichte, ähm, die nun mal da wortwörtlich unter dem Wüstensand vergaben liegt. Also es ist bestimmt unglaublich interessant sich du das darüber einen nicht nur mehr erfahren, Stand, damit du mehr schauen. Fate verstehen kannst. Ja, ich geb's zu, ich will einfach, mhm. das ist dann für mich eine Anime-Pilgrimage, ähm, aber dann habe ich mich tatsächlich mal damit auseinandergesetzt, ob man in den Irak reisen kann und es wird halt einem natürlich von jeder Seite krass davon abgeraten, aber es gibt Reiseveranstalter, die sich darauf spezialisiert haben wo man eine Reise in den Irak buchen könnte. Da ist natürlich auch immer, ne, ist ja logisch, könnt ihr euch ja denken, immer so ein Formular bei, wo du dann äh, unterschreibst, dass die nicht verantwortlich dafür gemacht werden, wenn du von Terroristen geköpft wirst oder so. Aber ähm, es ist möglich. Aber ob man das machen sollte, ob man dann, weißt du, dann, dann macht die Anime-Pilgrimage, die ich letztes Jahr gemacht habe, da bin ich nach Frankreich, nach Colmar gefahren, das wird ganz bestimmt anders ausgesprochen, aber es wird Colmar geschrieben, das ist die Stadt, die diente als Vorbild zu der Stadt aus, äh, Gochimon war Usagideska, ist die Order a Rabbit. Das ist eine richtig schöne französische Stadt aus schönen Altbaugebäuden und da könnt ihr die Stadt auch wirklich wiedererkennen, also es ist sehr akkurat dargestellt im Anime. Das ist, dann, dann macht lieber das, das ist eine bessere Anime-Pilgrimage. Da ist auch
0: kein islamischer Staat.
1: Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Also, also ich habe zumindest keinen gesehen. Ich habe ein paar Omas gesehen, die nicht wussten, wo ihr Reisebus abfährt und mich danach gefragt haben, wo die Bushaltestelle ist. Das aber das ist, glaube ich, noch das Schlimmste, was euch passieren kann. Das,
0: das ist wahrscheinlich so der Trick, ne? ähm, wie, du, wie du da unbeschadet Urlaub machen kannst. Du schließt dich vorher dem IS an und dann, dann äh, hast du dann, 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 wenn dann irgendwie der IS kommt und sagt, oh hier äh, den, können wir, den können wir ja mal hier mitnehmen und, und irgendwie köpfen oder so. Dann sagst du aber, ja, Digga, guck mal, hier ist meine IS-Mitgliedskarte. Äh, ich bin... Äh, mich könnte ja nicht kapfen.
1: Ja, ich freue mich ja auch schon deswegen, äh, wenn ich mal irgendwann Urlaub in Sizilien mache, weil ich habe ähm, also ich oh, da bin du ja, eine
0: Piratenmitgliedskarte.
1: Ja fast es gibt ja diese Manga-Mafia-Stores, ne? Ja. Und wenn, wenn du da über 100 Euro einkaufst, dann kriegst du eine sogenannte Mafia-Mitgliedskarte, oh. mit der du auf alle, alle Einkäufe ich, außer Ich habe übrigens gerade ja, Somalia somal,
0: ja, mit Sizien in meinem Kopf verwechselt und, und das ergieb, mit, der, mit den Piraten, das ergab gerade überhaupt keinen Sinn, aber ähm, ja. Nee,
1: aber ich dachte, du weißt da mehr als ich drüber, deswegen... Vielleicht nee, gibt's da auch also, Piraten,
0: ey, äh, kann man jetzt einfach behaupten, das wird eh keiner nachprüfen, also ja, <lacht> Piraten Bestimmt in stimmt Bestimmt gibt's Sizien. da
1: Piraten. Ja. Äh, da, genau, und dann damit kriegst du halt 5% Rabatt auf alles, außer, außer Manga, weil die ja der Buchpreisbindung unterliegen. Und äh, wenn ich in Sizilien da bin, in einem Restaurant und ich zeige dir meine Mafia-Mitgliedskarte, da muss ich ja. ja wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Nee,
0: kriegst du alles kostenlos.
1: Wahrscheinlich schon, einfach, dann haben die alle ganz viel Respekt vor mir. Trick
0: so, einfach, ja. einfach das System ausgetrippelt. Man muss, man muss einfach so, äh, ja, wenn, 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 wenn du, wenn du mit dem System nicht klarkommst, dann werde das System.
1: Ja, ja, so ist das. Ich denke, Gut. mit diesen
0: warmen Worten können wir euch äh, in den Anime-Content entlassen oder halt nicht entlassen, weil ihr könnt, ihr könnt dem nicht entkommen. Also wir können dem nicht entkommen. Ihr könnt dem einfach entkommen, indem ihr den Podcast pausiert. Aber dann sind wir extrem traurig. Und ähm, wir sind auch extrem traurig, wenn in diesem Podcast keine 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcasts gibt. Das haben wir, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja Teil unserer Charity-Aktion. Äh, ihr könnt den Krieg nicht beenden, wenn ihr uns, also ihr könnt da nichts anrichten. Wir sagen ja sonst immer, den Ländern geht's besser. Und, und wenn wenn ihr irgendwie uns fünf Sterne auf Spotify und, und, und Apple Podcasts gebt und das ist die einfachste Charity-Aktion der Welt und so, aber nee, also in dem Fall nicht, da können wir überhaupt nichts machen, das ist komplett, nee, aber, aber wir freuen uns, wir freuen uns und äh, deshalb gerne fünf Sterne auf Spotify und, und Apple Podcasts geben und ähm, uns auch mal nette Kommentare da lassen im, im Discord, nanabon.net, da findet ihr unseren Discord. Und vielleicht erzählen wir euch auch nachher gleich nochmal, was wir so andere tolle Sachen haben, die ihr auch über Nanamon.net bekommen könnt. Deshalb bleibt dran. Coole, geheime Informationen nach dem nächsten Anime oder so. So, jetzt starten wir erstmal rein in die Season und zwar mit dem ersten Anime für heute, Dark Gathering. Ja, ich habe ja gesagt, Ui. heute dreimal Isekai, aber wir beginnen mal ohne Isekai. Wir machen erstmal, wir gehen erstmal so... So locker flockig gehen wir erstmal rein. Dark Gathering, ein Anime, wo, über den, auf den sich Endo, glaube ich, im Vorfeld der Season ziemlich gefreut hat, weil der so ein bisschen nach Horror-Anime aussah.
1: Absolut. Also, ich war total hin und weg von den PVs. Ich finde, da waren einige wirklich tolle Horror-Szenen drin. Die Prämisse klang interessant. Das ist ja auch wieder äh, eine OLM-Produktion, ohne dir jetzt dein Infodumping vorwegnehmen zu wollen, aber ähm, der Stuff sah auch ziemlich vielversprechend aus und ich habe Bock auf das Ding. Mal gucken. Also. Ich habe Bock auf das Ding, aber mein Bock ist ein bisschen gedämpft, weil ich in den letzten Wochen immer recht viele ja, gehört habt, dass der recht mittelmäßig ankommt. Deswegen ich, ich auch, schauen wir mal. Und dass
0: der auch gar nicht so schön den Horror, die Horror-Vibes rüberbringt. Aber das das das, 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 wir glauben nicht dem Internet alles. Wir wir, wir schauen erstmal selber rein und gucken mal, ob der uns überzeugen kann, weil Horror ist, ist wie wir gerade eben schon in einem, in einer kleinen Stream-Diskussion festgestellt haben, doch ein sehr, sehr subjektives Thema. Aber, ähm, ja, OLM ist äh, korrekt. Ähm, Nee, warte mal, erstmal lizenziert ist das Ganze von High Dive.
1: High Dive, weil Drogen sind nice.
0: Äh, bekommt ihr nur mit englischen Subs dort aktuell nichts bekannt, ob irgendwie ein deutscher Publisher sich noch dem Ding annimmt, aber ähm, das muss nichts heißen, das kann ja, kann, ja, kann ja immer noch passieren. Äh, da gab es ja in letzter Zeit äh, ja, so reichlich Titel, die ja sehr spät nochmal nachlizenziert wurden, wie zum Beispiel Ja Boy Kong Ming, das jetzt, der jetzt von, von Peppermint angekündigt wurde und jetzt auch demnächst startet. Ähm, im, im Late-Cast, ähm, der ja schon über ein Jahr alt ist. Von daher, ähm, ja, nicht, nicht verzagen, wenn ihr nichts auf Englisch gucken wollt, äh, da gibt es immer noch ganz gute Chancen ähm, bei vielen Titeln, dass die auch noch mal äh, hierzulande offiziell ausgewertet werden von einem deutschen Publisher. So, ja, richtig. Äh, OLM ist das äh, Studio. Wir haben ja letztens mal darüber geredet, dass das ja immer so in solchen kleinen Teams aufgeteilt ist. Eines von diesen Teams hat sich ja abgesplittet ähm, zu Bug-Films, äh, das Kojima-Team. Ähm, und äh, da sind aber noch genug andere Teams äh, übrig, die von OLM-Animation-Producern äh, -Pro -produ -produ geleitet werden. Hier haben wir jetzt äh, das äh, Team Masuda, das halt vorher, naja, kinder gemacht hat wie Beyblade. Äh, ja, also da, da ist halt, ne äh, das muss jetzt nichts heißen. Dass äh, Ich glaube auch Bayblade hatte teilweise ein paar richtig schicke Animatoren so dabei und so ein Animation-Producer, ne, der ist ja vor allem für die für die Connections verantwortlich auch äh, zu vielen, zu, zu größeren Teilen, äh, von daher ja, muss, 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 muss absolut nichts heißen, OLM ansonsten als Studio hatten wir letzte Season mit Pokémon Horizon und letztes Jahr unter anderem mit Summertime-Render. Der Manga läuft seit äh, 2019. Ähm, als Regisseur haben wir hier und da haben wir jetzt zum Beispiel schon mal die erste interessante Person, Hiroshi Ikehata. Der hat letzte Season Magical Girl Destroyers gemacht. Äh, ans ansonsten auch noch bekannt für Robot Girls Set und äh, Tony-Cover. Der ist ziemlich based, der Typ. Also äh, vielleicht bekommen wir hier zumindest geile Regie. Äh, ansonsten haben wir beim Drehbuch noch äh, Mudakoshi Shigeru. Das ist der Autor von Zombie Saga. Äh, hier jetzt natürlich, weil es eine Option ist, nur als Drehbuchautor, aber ähm, Tommy Lenz Saga hatte, war, war gut geschrieben, fand ich. Von daher, ja, äh, ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen positiv in das Ding rein und werden dann jo. hoffentlich nicht bitter enttäuscht. <lacht> äh,
1: auf geht's. Donkey. Wenn Renate Ulich aus wanne nachts in ihrem Wohnzimmer Astro-TV guckt, hört sie manchmal merkwürdige Stimmen, die nicht von ihrem Lieblingssender zu stammen scheinen. Ein klarer Fall für die Ghost Hunter NRW, zu der auch das Medium Ambrosia gehört. Ambrosia reist mit ihren Freunden an verfluchte Orte, um rauszufinden, was dort für den Spuk sorgt und ihn bestenfalls auch zu beheben. Ja, du, ich war das mit meinen Freunden... Und dann haue ich mir ein Pilzkin rein und dann äh, spüre ich meistens, was die Geister hier wollen. So routiniert wie die Freundin Anneliese das EMF-Messgerät in den Händen hält, kann es kaum jemand anderes im bevölkerungsreichsten Bundesland. Allerdings muss es irgendjemand machen, denn wo viele Menschen sind, sind auch viele Geister. Wer auch unersetzlich ist, ist Assistent Gabby, der aus den Fernsachsen kommt, um seine westdeutschen Kollegen bei der Geisterjagd zu unterstützen.
0: Ja, Also wenn man Ambrosia heißt, da muss man ja auf jeden Fall auch eigentlich automatisch schon was mit Geistern zu tun haben, weil das ist schon so ein, das ist ja so ein okkulter Name. Ähm, genauso okkult wie der Name Kevin. Denn Kevin, äh, der kann auch Geister sehen. Und äh, bei Kevin ist aber in seiner Vergangenheit so ein bisschen was passiert. So äh, Freunde wurden verletzt, er selber auch und so. Und jetzt so sagt er, nee, Digga, lass mal Geister sein. Ich habe da keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich sehe die zwar, aber ich halte mich von denen lieber fern. Weil, oh nee, nee, du Geister sind halt schon ziemlich hohen und Sohn. Und, äh, ja, aber so einfach ist das nicht für Kevin. Denn Kevin hat äh, jetzt, äh, nachdem er... Ja, wieder mit der Schule angefangen hat, hat er sich einen äh, Nebenjob äh, geangelt. Ähm, nämlich äh, eine Nachhilfe, äh, Aufgabe bei der Cousine seiner Freundin. Es äh, fällt mir kein deutscher Name mit E ein. Elfriede. Emilia. Emilia, okay, wir nehmen Emilia. Ähm, habe ich zwar noch nie im Kontext von Anime gehört diesen Namen, aber es ist die Emilia. Die Emilia, ähm, die hat eine Cousine, ähm, die äh, Janet. Und Janet, äh, der, das ist eben das Mädchen, das äh, Nachhilfeunterricht bekommen soll von Kevin. Äh, doch Janet, tja, die hat ein düsteres Geheimnis. Die hat irgendwie ziemlich viel mit dem Okkulten zu tun. Kann auch Geister sehen. Hat eine sehr, sehr düstere Vergangenheit. Und äh, nun zieht sie Kevin wieder rein, der eigentlich gar keinen Bock auf Geister hat. Äh, das betont er auch immer wieder. Der hat gar keinen Bock auf Geister. Ähm, ja, und äh, dank Janet muss, muss er jetzt wieder ran. Und trifft auf allerhand
1: Geister. Mensch. Ja, ähm, also ich meine wir können ja, glaube ich, behaupten, soweit ich dich kenne, und ich kenne dich ja nun mal ganz gut, dass du auch ein Horrorfan bist. Und ich bin ja auch ein ziemlich großer Horrorfan. Also yes. ich gucke, ich gucke ja tatsächlich in meiner Freizeit eigentlich fast nur Anime. Äh, und ich gucke ganz selten mal Realfilme und wenn ich Realfilme gucke, dann sind das eigentlich immer nur Horrorfilme ähm, und ich spiele ja auch ganz viel Dead by Daylight und ich äh, lese auch tatsächlich ab und zu mal Horrorbücher und ähm, mein absolutes Highlight des Jahres, das ist ja tatsächlich immer der Oktober, wenn in den ganzen Freizeitparks immer die ganzen Halloween-Events stattfinden, da ist dann der Park meistens bis in die äh, tiefen Nachtstunden noch auf und es wird alles Halloweenhaft dekoriert und es gibt immer die sogenannten Maces, das sind quasi so Horrorhäuser mit äh, Darstellern drin, die dann dich erschrecken und so weiter. Und das mache ich seit über zehn Jahren. Äh, jedes Jahr, wirklich jeden einzelnen Oktober, gehe ich zu diesen Events. Und es ist unglaublich cool und ich liebe einfach alles, was mit Horror zu tun hat. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schade, dass mein Lieblingshobby Anime da immer nie so wirklich Bezug zu hatte. Also, ich, einer meiner ersten Anime war Higurashi, der mich damals auch extrem beeindruckt hat, der bis heute einer meiner Lieblingsanime ist. Und den ich damals wie heute, also damals fand ich ihn legitim sehr gruselig an einigen Stellen. Heute finde ich ihn sehr atmosphärisch in erster Linie und hier und da auch immer noch ein bisschen gruselig. Ähm, und ich finde es immer schade, dass nach, Higurashi, <lacht> ja, dass nach Higurashi eigentlich kaum was gekommen ist. Es gab Corps-Party, den fand ich ganz solide. Ah, der, ist ähm, halt, der
0: ist halt der ist halt scheiße, wenn du das Spiel kennst. Äh, und,
1: und ich kenn's halt nicht. Ich habe halt, vorher, kann ich ich hab halt
0: vorher das Spiel nicht gespielt, sondern ein, ein Let's Play davon gesehen, das aber super atmosphärisch war und dadurch fand ich Cop's Party halt dann richtig kacke, den Anime. Also ja, das, war das noch sagen, okay, ja, aber, aber, aber irgendwie so, halt weil das Spiel so viel so so viel tiefgründiger ist und, und so viel mehr, mehr Plot und Lore hat, als, als, der, als der Anime. Und dadurch die Atmosphäre auch viel besser ist. Trotz ja, dass das halt ein Pixel-Pixel-Spiel im Prinzip ist. Ähm,
1: aber Ich ja. will auch noch spielen. Ich habe es mir tatsächlich vor einer Weile mal im Sale gekauft. Oh, ähm, ja. Und nach Corpsparty, party der war ja glaube ich irgendwann 2012, 2013 rum, äh, kam eigentlich nichts mehr so wirklich. Es gibt Amishiba, ja michi. Another gab's so eine, halt noch. Genau, aber, another, another gab's another und war, und Aber der war auch 2012. Wobei ich äh, den auch nett nett finde. Da habe ich halt Wobei's vorher auch den Mystery Manga ist.
0: gelesen und der war halt viel besser. Weil sie die Story haben sie ja für den Anime auch umgeschrieben und der Manga hat ja. eine viel coolere Story. Und, äh.
1: und dann gab es ja Yami Shibai, was ja so kleine, so ein Kurzanime ist. Ja, der, das ist äh, zumindest ganz cool. So nur nett, genau, das der ist, net, ist das ganz cool. Der hat,
0: ich finde ich find halt auch japanische Urban Legends halt übelst, übelst cool. Ich ähm, lese mir da halt auch gerne mal irgendwelche, irgendwelche kleinen Stories dazu durch und so. Äh, Shiki ist halt noch in, meiner Ansicht nach ein richtig guter Horror-Anime. Äh, ähm,
1: ja, aber den, den habe ich damals gar nicht gefühlt und vor allen Dingen fand ich ihn überhaupt nicht gruselig. Äh,
0: da hatten wir ja dann, da hatten wir ja nochmal ähm, die erste Folge mal in einem Season-Retro-Stream geschaut und da fandst du es, glaube ich, dann ein bisschen besser oder sowas, ne? Ja, äh, ja ich will
1: ihn auch noch rewatchen.
0: Äh, ja, also der ist für mich so, Shiki ist für mich so auf auf einer ähnlichen Ebene wie wie, wie wie Higurashi dieses ich stehe halt so voll auf dieses dieses Dorf ja Japan Dorf Horror Ding so diese, so ein abgeschottetes Dorf und, und äh, du spürst halt einfach diese, diese, äh, ja, diese Abgeschottetheit und, und das 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 sorgt so ein bisschen so für so ein, für so ein Feeling so es gibt kein Entkommen Majorga. No. So, geh so ein bisschen in die Richtung. Es hat zumindest dieses Setting. Ist dann aber eher. Ja, aber, ist dann aber Ist, ist, eher Trash. ist halt, halt eher Trash, Trash-Horror-Comedy und so. Ähm genau, aber, aber guter Trash-Horror. Ja, halt ey, irgendwie. Mario, also, Mario, so Mario, Mario fand ich, fand ich super. Also.
1: Es ist das anime pendant <lacht> zu Sharknado, so ein bisschen. Ähm,
0: aber ja, dann hört's auf, ne? Dann hört's auf. Halt ja, und dann gab's über die Jahre Horror. immer
1: mal wieder so Sachen wie zum Beispiel Osama Game oder so, die so versucht haben, in die Richtung zu gehen, aber dann ah, halt na. meistens extrem scheiße waren. Letztes Jahr gab es Sea Dungeon, den ich nett fand, der sehr typischer J-Horror war, ähm, aber halt auch gerade wegen seiner Regie und Umsetzung jetzt nicht so ganz überzeugen konnte. Und äh, wie eingangs erwähnt, habe ich mich auf das Ding hier sehr gefreut, weil der Trailer, in dem sehr viele Horrorszenen zu sehen waren, hat so ein bisschen die Vibes gegeben, boah, hier ist mal wieder ein Horror-Anime, der tatsächlich versucht, gruselig zu sein. Und ich muss sagen, das habe ich teilweise auch bekommen. Also, die Horrorszenen in der ersten Folge fand ich richtig atmosphärisch. und äh, Also, no joke. Ich fand ähm, die Szene, wo er da in der Telefonzelle eingesperrt war und plötzlich hört er so Schritte hinter sich, ähm, das fand ich schon richtig cool inszeniert. Also, muss ich sagen, das hat mich schon gepackt an der Stelle. Äh, sowieso ging es hier in der ersten Folge um einen Fall. Also, ich denke mal, es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass er mehr oder minder in jeder Folge einen anderen, äh, anderen Fall quasi äh, äh, auf den Grund gehen wird mit diesem Mädchen, einen anderen Geist austreiben und äh, diesmal ging es um eine verfluchte Telefonzelle. Und das ist ja sowieso ein absolut typischer japanischer Urban-Legend-Humor, äh, Humor, äh, Horror. Ähm, als, äh, generell auch das Motiv der verfluchten Telefonzelle, das findest du in so vielen japanischen Horrorfilmen und so vielen Urban-Legends. Und, ähm, ja, es ist halt auch wieder dieses Ding von, du hörst erst eine Stimme daraus und dann füllt sie sich mit Blut. So japanische Urban-Legends, das ist ja irgendwie, erst passiert etwas Relativ unspektakuläres, und dann auf einmal eskaliert alles völlig, und es kommt eine Frau mit sechs Köpfen, und, äh, Und sowieso es immer unbedingt über, also. Geister,
0: die dich töten wollen, so, so, das genau. ist einfach nicht so, nicht so, 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 westliche Geister, das sind halt so die Pussygeister, die wollen dich einfach so ein bisschen spuken,
1: aber die japanischen Geister, die wollen, Alter, Digga, die, 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 die erdrosseln ja, dich die, mit dem ja, scheiß Telefonhörer, du Hurensohn. Wobei so westliche Geister, die versuchen ja oft, deinen Platz einzunehmen. Das sind ja oft gestorbene Seelen, die wieder auf die Erde zurück wollen und deswegen dich ja, gut, quasi okay, töten und dann in deinen Körper rein wollen. Okay, ja, dann Aber das japanische auch, ja. Geister, die wollen dich die wollen einfach, einfach, töten. Töten. Einfach, genau, einfach nur töten. Und zwar meistens, weil sie mad sind, weil ihnen zu Lebzeiten irgendwas Böses angetan wurde und jetzt sind sie sauer und jetzt hassen sie einfach alle Menschen und wollen alle töten. Genau, die und sagen einfach noch, dann, pick
0: dich du Hurensohn, ich bring dich um. Nicht.
1: Genau, und es sind in auch 98% der Fälle eine Onryo, also eine Frau, die ähm, dann, die, denen das passiert ist, wo ich übrigens immer noch glaube, dass das an dem äh, äh, an, an, an der Darstellung von Isanami aus dem japanischen Schöpfungsmythos liegt, wieso es immer Frauen sind, die ja zum Beispiel auch versucht hat, dann eben Isanagi, als er sie in der Unterwelt besuchen wollte, mit ihren Haaren einzufangen. Und deswegen glaube ich auch, dass das immer langhaarige Frauen sind, äh, so dieses typische Ringu-Motiv. Ähm, ja, also, es war auf jeden Fall eine sehr stereotypische japanische Urban Legend. Ich finde die oft sehr atmosphärisch tatsächlich, weil sie ja nun mal immer relativ im Realismus geroutet sind, diese Legenden. Ähm, und ich mag halt Horror, der so für mich greifbar ist. Also, ich finde zum Beispiel, ähm, ich, ich, ich finde zum Beispiel so Dämonenhorrorfilme wie Conjuring, die finde ich super gruselig, weil einfach so diese Vorstellung, dass in deinem Haus, ähm, etwas ist, was du nicht kontrollieren kannst, was dort Unruhe stiftet und, keine Ahnung, nachts die äh, Türen knallen lässt und so weiter und so fort. Finde ich hammergruselig einfach, hammergruselig. Das ist,
0: das ist sowieso, der beste Horror ist immer Kontrollverlust. Also das genau. ist äh, wirklich so, deshalb, wie gesagt, deshalb finde ich auch, dass dieser isolierte äh, japanische Dorfhorror so extrem gut als Setting funktioniert, weil, weil das halt einfach dieser das, da, da kommt automatisch dieser, dieser Kontrollverlust, weil du hast so dieses Dorf, du, um, irgendwie am besten ein Dorf in den japanischen Alpen, drumherum, kilometerweit nur, 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 nur Wald und Felsen vielleicht und hohe Berge und du kommst da einfach nicht so schnell raus. Du komm, kriegst da auch nicht so, 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 so schnell Hilfe und ähm, das, ist halt, ja, genau. das ist halt der übelste Kontrollverlust und da genau, funktioniert Horror halt einfach wirklich am besten
1: eben, und das ist auch der Grund, was zum Beispiel, und es ist halt irgendwie dennoch realistisch und dennoch grounded, und das ist auch das, was zum Beispiel Higurashi für mich gruselig gemacht hat, ähm, und, aber, so, was ich zum Beispiel nicht gruselig finde, ist Alien-Horror oder Zombie-Horror, finde ich auch überhaupt nicht gruselig. Nö, und so da kann ich so meinen Spaß
0: damit haben, aber, ja, nee, gruselig, eigentlich, nee, fällt, fällt mir jetzt auch nichts ein, was so, was so in die Richtung geht. Deswegen, und deswegen. Äh, vielleicht kombiniert mit diesem Kontrollverlust-Horror, so ein Silent Hill oder sowas, ist natürlich dann wieder ganz cool. Weil dann hast du wieder so eine, so, 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 die Welt, die man kennt, aber alles, alles wird verändert, alles, alles ändert sich, die ganze Logik der Welt wird umgekehrt und dann hast du zwar so Zombie-Wesen irgendwie dabei, aber die ergeben halt dann auch einfach keinen Sinn, so wie die ganze Welt dann plötzlich keinen Sinn mehr gibt und dann hast du wieder den Kontrollverlust, so, das, ja.
1: äh. Aber ich finde tatsächlich am gruseligsten Geister und Dämonen. Ich glaube, weil ich dann einfach diese Vorstellung habe, dass da etwas ist, was so übernatürlich ist, auf das du nicht einwirken kannst. Das ist einfach mächtiger als du dieses Wesen. Du kannst da nichts so ad hoc gegen machen. Klar, in japanischen Urban Legends, und das ist ja auch ein typischer Teil von japanischen Urban Legends, gibt's immer ein bestimmtes Ritual, das du machen musst, das dagegen hilft. In diesem Anime gab es keins, da war es grohe Gewalt.
0: <lacht> ähm, <lacht> Fand ich aber tatsächlich eigentlich? sehr, sehr witzig, so dass dann die Lösung einfach war, wir, wir boxen den, den, den Geist einfach tot. Ja. Also absolut. Oder noch, noch toter.
1: Genau. Und bei Zombies oder so oder Aliens oder so ist es. Oder, oder bei einem Slasher-Killer, ne, in so einem Horrorfilm, so, 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 so äh, Michael Myers und so, da ist es ja, das sind ja doch noch relativ kontrollierbare Wesen im Vergleich zu einem übernatürlichen Dämon ohne Körper der fuckery mit dir machen kann, wie er möchte. Aber gut, egal. Ähm, wie gesagt, also deswegen fand ich den Horror hier. Das war sehr typischer japanischer Urban Legend Horror. Ich finde diese Art von Horror super cool. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Ich fand es auch sehr atmosphärisch inszeniert. Also die Szenen haben für mich super gut funktioniert. Ähm, das fand
0: ich halt wiederum nicht so. Also ich fand vor okay. allem, also ich fand es durchwachsen. Es gab Momente, die waren ganz cool inszeniert, besonders so dann der ich sag mal, ich nenne es mal finale Kampf der ersten Episode. Äh, der war ganz cool inszeniert, aber eher nicht so auf der Horrorseite, sondern so, ja, weil es ja, weil's halt einfach ganz, ganz coole Regie hatte. Aber ähm, ich, den, die Horrormomente, die fand ich ehrlich gesagt nicht so nicht, 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 nicht so atmosphärisch, weil einfach auch das ganze humoristische Setting da drum herum, inklusive der Charakterdesigns, da auch einfach so komplett die Atmosphäre rausgenommen hat, weil der Anime, ich weiß nicht so richtig, ob er Comedy sein will, ob er Horror sein will. Ich glaube, er will nicht so richtig ernstzunehmende Horror sein und jetzt würde wahrscheinlich ähm, ein, ähm, wie heißt er, hier äh, von, von Majorga, der Regisseur, ein Mitsushima, würde jetzt kommen und wieder sagen, Tja, Gabi, ähm, hast du meine Interviews nicht gelesen? Da habe ich doch gesagt, äh, Horror und Comedy sind dasselbe. Äh, die das sind, sind zwei Dinge, die ähnliche Emotionen erzeugen aufgrund von Dingen, die man sich vielleicht nicht unbedingt erklären kann. Und deshalb äh, liegen Horror und Comedy ganz nah beieinander und gehören zusammen, wie äh, Bauschaum und Treibkasse. <lacht>
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, wie so viel Horror von Leuten als Trash wahrgenommen wird. Also, der, was für den einen gruselig ist, ist für einen super dumm und trashig. Ähm, ich fand halt sehr schön, was mir gefallen hat. Also wie gesagt, am meisten eingebrannt haben, hat sich mir diese Szene in der Telefonzelle. Und da fand ich total cool, wie mit Sound gearbeitet wurde und wie damit gearbeitet wurde, die nicht zu zeigen, was er sieht. Du hast ja nur sein erschrecktes Gesicht gesehen und es kam irgendwie Sound von hinten. Es kamen Schritte, aber die Kamera hat nicht sofort draufgehalten. Und solche solche stilistischen Mittel finde ich da einfach sehr sehr ähm, sehr sehr effektiv.
0: Wir hätten es vielleicht mit einem Dolby Atmos Soundsystem schauen schauen müssen. Das ist nämlich der erste Anime überhaupt, der mit Dolby Atmos Audiospur produziert wurde, ähm, die es exklusiv auf einem japanischen Streaming-Dienst gibt und äh ich glaube auf Gott, welcher war sie, UNEXT oder so, glaube ich. Und äh, alle anderen, die ganzen Plebs bekommen nur, bekommen nur die Stereospor, aber die, die exklusive dolby atmos spur die gibt es für Subscriber von dem einen japanischen Streaming-Dienst. Ähm, ja, da, da, deshalb, deshalb ist der ganze Spuk, es entgeht uns, weil, weil wir nicht, weil der Spuk nicht um uns herum ist, sondern nur links und rechts von uns.
1: Ja. Ähm, was ich noch sagen muss, also was die, also was ja viel kritisiert wird an einem Anime sind seine Comedy-Momente, ähm, und ja, es ist relativ generischer Anime-Humor. Also die Inszenierung ist super generisch von den Comedy-Szenen, ähm, das ist wirklich ein Charakter sagt etwas Ungewöhnliches und der andere fällt jetzt um und so. Ähm oder eben auch solche, solche, ja, ich sag mal ganz in fetten Anführungszeichen Edgy-Szenen, wie zum Beispiel eine Szene, da überreicht sie ihm so ein Totem, das ihn schützen soll. Und das äh, steckt in einer Strumpfhose von äh, seiner Kindheitsfreundin, die wahrscheinlich so ein bisschen sein Love-Interest ist oder wird. Ähm, und da sagt sie, ja, hier, das ist die Strumpfhose, die sie gestern getragen hat und so. Eine ähm,
0: Wieso-Statue. Featuringue, Eko No -Stocking hat sie gesagt. Genau.
1: Genau, und äh, ja, das, das, also ich kein, kein Plan. Mir war der Cast sympathisch, ehrlich gesagt. Ähm, ich mochte auch dieses kleine Gebenter, was es so neben den äh, Horrorszenen gab. Und äh, den Humor fand ich jetzt nicht so penetrant, dass er mir auf den Sack gegangen wäre. Und vor allen Dingen, was ich befürchtet habe bei dem, was ich im Voraus gehört habe, dass er die Horrorszenen stört also dass er in den Horrorszenen kommt, so ein bisschen wie bei Full Metal Alchemist, wo du einen super dramatischen, super heftigen Kampf hast und dann auf einmal ist alles chibi und, hey Edward, du bist ja klein, nenn mich nicht einfach klein! Und oh, und das und dann geht's weiter mit einem super ernsten und dramatischen Kampf, äh, der dann auch von der Inszenierung komplett switcht von einem Moment auf den anderen. Aber so ein das bisschen war, hier war ja immerhin nicht. schon, würde nee. ich sagen. Also Wenn so der weil, gruselig also, sein wollte, war er äh, das auch durchgezogen.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt so direkt Witze eingestreut wurden, aber der, der, der die Charaktere an sich sind halt übers Goofy. Darf ich jetzt sagen, das ist jetzt so ähm, Jugendwort des Jahres nomi nominiert, Nominierung. Äh, ähm, und die, also dadurch, dass die Charaktere halt so Goofy sind, hat's halt, äh, nimmt das halt den ganzen Horror aus dem Horror raus. So, dass, ich denke, das ist auch so die Intention so ein bisschen, aber... Ich weiß nicht, für mich, wie, wie gesagt, für mich war das so ein bisschen so eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle so. Ich fand das Goofige gar nicht mal jetzt so schlimm, ich fand das okay, aber ich hätte mir irgendwie in den Momenten dann manchmal auch irgendwie gerne doch mehr Horror-Atmosphäre gewünscht und ich habe nicht so ganz verstanden, in welche Richtung das jetzt gehen möchte. willst es jetzt einfach so Goofy, Goofy Comedy mit dummen Charakteren sein, die halt irgendwie ihre Dinge tun? Ich meine, was am Ende dann herausgekommen ist über das Mädel halt so, das ist das. Das fand ich halt dann wieder eigentlich ein super cooles Reveal, und, aber irgendwie war es auch wieder witzig und ich glaube, ja, also das, der nimmt sich hier das Mitsushima-Zitat komplett zu Herzen und sagt so, ja, Comedy und Horror gehören zusammen und das machen wir jetzt so. so. Ähm, was ja was okay ist, aber ich weiß nicht, irgendwie, ähm, ich, vielleicht ist es auch so ein Ding, mit dem ich ein bisschen warm werden muss, weil ich auch innerhalb der ersten Folge mehr warm geworden bin, so am Anfang habe ich es gar nicht gefühlt. Äh, am Ende halt, wie gesagt, so, ich fand so die Reveals am Ende, da kamen so mehrere kleine Plot-Twists, die fand ich halt wieder ganz cool und die waren halt auch ganz cool inszeniert. Aber dann war die Folge halt schon wieder vorbei, so dass ich jetzt dies gar nicht so richtig verarbeiten konnte und aus den Plot-Twists nicht so richtig was gemacht wurde. Ähm, ja, also, hm, tja, hm. tja. tja. Sollen wir zu den Zahlen kommen? Machen wir die Zahlen. Er ja, macht die Zahlen. Ich mach die Zahlen. Uh, auf einmal haben wir eine 7,33 bei 8636 Bewertungen. Stand ist hier der 16.08.2023. Unsere Community gibt eine 4,92 bei 13 Bewertungen. Was gibt denn der Endo?
1: Dem Endo hat es ziemlich gut gefallen. Es ist nicht, äh, glaube ich nicht die Horror Anime Offenbarung, die ich mir seit Jahren erhoffe, aber es ist doch ein süßes atmosphärisches Ding. Ich fand die Charaktere sympathisch, ich mochte den Vibe, ich fand die äh, diesen diesen Urban Legend Style, der auch schon in der ersten Folge hervorgetreten ist, sehr sehr cool, horror gut inszeniert. Ich gebe eine 7 von 10. Ähm, ich fand's nett. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Gabby.
0: Ich gebe eine 6 von 10. Ich bin ein ganzes Stück weiter niedrig ganz ein ganzes Stück niedriger gestartet in das Ding, aber es ist dann so zum Ende hin, wie gesagt. Ich, ich, ich bin langsam warm geworden mit dem Ding. Vielleicht ist sogar mehr drin, aber äh, erstmal für den, für den Start eine, eine 6 von 10.
1: ja kann man so, so festhalten. Aber Wenn ihr euch
0: jetzt vielleicht denkt, 13 Bewertungen aus der Community, ich habe jetzt letztes Mal im Podcast gehört von 2012 oder so, da waren das über 100 Bewertungen aus der Community, da, da, da stimmt doch was nicht. Dann äh, ja. Dann seid ihr recht, recht herzlich eingeladen dazu, ähm, mal wieder bei uns hier vorbeizukommen. Also nicht mal wieder, falls ihr, also, aber weil ihr mal wieder da, wenn ihr schon mal dabei wart, dann ähm, mal wieder vorbeizukommen, ansonsten zum ersten Mal bei uns vorbeizukommen, auf unserem discord Da könnt ihr live dabei sein, wenn wir donnerstags um 19.30 Uhr diesen Podcast hier aufnehmen. Ähm, wir wissen, ihr seid. Ihr seid viele im Vergleich zu denen, die jetzt hier partizipieren und Bewertungen abgeben. Von daher seid mal, ne, könnt, könnt ihr ruhig mal vorbeikommen, rumkommen, äh, Stream schauen, 19.30 jeden Donnerstag und äh, hier euren Spaß haben mit diesem wunderbaren Stream und Podcast mit uns zusammen auf die anime reacten und auch eure Bewertungen mit in den Chat reinballern. Dann gibt es nämlich irgendwann auch mal wieder mehr repräsentative Bewertungen hier. Und äh, sonntags um 19 Uhr, äh, Sonntag um 20 Uhr äh, findet unser Retro-Stream statt. Da gucken wir alte Sachen aus den 90ern. Und äh, das ist auch immer ganz töfter. Also kommt mal rum. Let's go. So. Äh, jetzt machen wir folgendes. Und zwar schauen wir in ein Anime.
1: Das ist ja verrückt. Das haben wir ja noch nie gemacht.
0: Das haben wir echt noch nie gemacht. Und wir schauen den vierten Teil einer Reihe. Das haben wir auch noch nie gemacht, weil normalerweise gucken wir ja immer bloß die erste Staffel von einer Serie und dann ist vorbei. Aber Oi. diese Reihe ist eine ganz besondere Reihe, die uns schon sehr lange durch den Podcast begleitet. Die Rede ist von Handshakers.
1: Oh! Meine Offenbarung, mein Opus Magnum, mein, 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 mein ähm, meine Guilty Pleasure. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ich mag ich mag Handshakers ja tatsächlich. Ich mag es ja ironisch sehr.
0: Ja, Handshakers ist ist wirklich das Magnum Opus von Go Hands und jetzt sind sie wieder am Start und bringen uns die vierte Staffel und die fünfte Staffel in einer Season von Handshakers. Die fünfte Staffel, über die reden wir im nächsten Podcast. Jetzt reden wir über die vierte und zwar ist das Boah, Digger Digger. Wakio for Jutsu. Im internationalen Titel The Masterful Cat is Depressed Again Today. Ja. Da spürt man, spürt man schon die shakenden Hände bei diesem Titel. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine manga adaption Ja, jetzt schon die erste Änderung hier im, im Handshakers-Franchise. Das ist kein Original-Anime mehr, sondern eine... Eine Adaption eines four panel mangas ähm, Vom Studio Gohands, bekannt für Handshakers 1, Handshakers 2 und Handshakers 3. Äh, der Manga läuft seit 2018. Als äh, Chief Director haben wir hier Kudo ähm, Susumo, ähm, der Regisseur von K und Coppellion. Auch altes äh, äh, Gohands-Urgestein. Äh, die Prequels von Handshakers. Die Prequels quasi von Handshakers, ja. ja aber die hatten noch nicht, die hatten noch nicht den, den Handshakers-Wipe so richtig, ne, das ist, ne, würde ich nicht mit reinzählen, ähm, der Regisseur, also der eigentliche Regisseur hat hier sein Regiedebüt der war aber zuvor bei vielen Episoden von Handshakers 1 bis 3 Episode-Director, äh, dann haben wir noch beim Drehbuch, Drehbuchautor äh, Yanagi Tamaso, der Autor von Handshakers 1 bis 3, ähm, dann haben wir als Charakterdesigner Ushita Takayuki, der Charakterdesigner von Handshakers 1 und 2, und, äh, Main-Animator, und gleichzeitig von Episode 1 noch der Episode Director ist Suzuki Shingo, das Mastermind hinter Handshakers, der Regisseur, der dieses Projekt auf den, auf den Weg gebracht hat und äh, ja, sich, sich ja quasi die Person ist, äh, die, 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 die den unverkennbaren, wunderschönen Handshaker-Stil äh, konzipiert hat. Also zumindest. Ich, ich will es jetzt einfach bloß irgendeiner Person anhängen. Vielleicht ist das auch eine Kollektiventscheidung des Studios gewesen, aber der ist immer, der ist immer irgendwie mit einer hohen, hohen Stelle damit dabei gewesen. Also von daher, ja, da ist, ist, ist der. Mr. Der Handshake. Der, ist der, der Suzuki Shingo, das ist der Mr. Handshake. Ähm, ja, und ähm, wir freuen uns ganz besonders darauf. Ähm, Go Hands großartiges uns. Studio. Und äh, wir
1: shaken jetzt Schauen wieder Endlich. Endlich. Was wird?
0: Hey Queen, ey, Slay, wow, ey, cool, dass es das geklappt hat, so, du hast dich ja, hast dich ja beworben bei uns äh, vor ein paar Monaten, ey, äh, hier bei Go GoHands, dem hippesten Studio von Osaka, <lacht> hey, und, äh, ey, 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 mega happy, dass du jetzt Teil von uns bist, und, äh, ey, du hast echt, echt die beste Entscheidung getroffen, weil, ey, so cool, wie bei uns ist es im in oder anderen Animation Studio als äh, in, in, in Japan. Ne? Pass auf, pass auf. Ähm, du kennst ja kennst ja unsere Corporate Benefits schon von, äh, von der Bewerbung, ne? also von der Stellenausschreibung auch. Aber ey, ich zeige dir gerne nochmal alles. Pass auf, da da ist unser Tischkicker. Da kannst du mal den Pausen nutzen. so? Wir haben ja einmal 10 Minuten Pause am Tag. Ähm, da kannst, kannst du gerne mit den, mit den Kollegen so richtig einen abkickern. Ähm, oder da Dart, wir haben so eine geile Dart Scheibe, kannst du richtig. Äh, da ist aktuell sind die, die Dart pfeile sind alle zerbrochen, also aber ey wir, 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 wir reparieren das ganz ganz schnell. Wir haben das schon, wir haben das schon Leute rangeholt. Ähm, und äh, ey Billard kannst du auch spielen, da fehlen zwei Kugeln, aber ähm, ey geht auch ohne. Weißt du, weißt du, wir sind ja wir sind ja create creative, ne? Wir sind, wir sind ja in der creative Branche und ähm, wir ähm, dann mach einfach neues Billard mit weniger Kugeln, ne? so vielleicht kommen da kommen da direkt so neue coole Ideen für die für den nächsten Anime Pitch für, für die nächste Handshaker Season ähm, und dann ey komm einfach ran und, und dann machen wir dann machen wir los ähm, apropos losmachen ey wir machen jetzt äh, wir haben jetzt 10 Minuten Mittagspause äh, lass mal lass mal runter sneaken ähm, unten ey nebenan ist so eine richtig coole Burgerbude weißt du da haben die so geile geile Tablets und ähm, und let's 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 switch to english while we are at it ähm, Because like like um you don't you don't you don't talk Japanese in in this uh, Burger Buddha, uh, like like we only talk English with them and a, hey, um like world language English let's go um you get the tablets and you order your menu there and uh, then you get a fresh fresh burger for only 20 euros yeah you you pay in euros there and uh. Then they, it's it's in a, uh, like, like, um, Zeitungspaper, and, uh, you get, you get your fries in, like, some, some cool, uh, <laughs> guitar, guitar behälter. Um, yeah, let's go, bro. End of warm Yeah.
1: Ich muss sagen, das hat jetzt krass meine Creativity gepusht. Ich habe eine Idee für einen neuen Anime, den ich jetzt unbedingt umsetzen will. Ähm, I ja, ja pitch vor, mir dessen, den mal, pitch mir den mal. Die nächsten three days nach Hause zu gehen, um den direkt umzusetzen. Also, äh, es geht um so eine junge Büroangestellte, die heißt Saku Fukuzawa und die workt so in ihrem Job und es ist ein relativ anstrengender Job, ne? so wie man das äh, früher gemacht hat, als man diese Corporate Benefits noch nicht hatte. Ne? Sie sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch, ist da mega beschäftigt und so voll nicht am Abchillen. Aber wo sie dann abchillt, ist, wenn sie zu at Home ist. Und das nicht nur, weil sie so ein nices Urban Apartment hat, sondern auch, weil sie eine echt große Cat hat. Also ich meine, jetzt nicht irgendwie Pussy oder so, weil Sexism no, no, ähm, sondern sie hat ehrlich eine richtig große Katze so bei sich zu Hause. Und die kümmert sich um ihren Haushalt, die macht gutes Food, so soul Food, weißt du, das soul Food, After-Work soul Food, die äh, äh, gibt ihr Bier und so weiter. Und bei der kann sie auch mal sich mal so richtig ausholen heulen, wenn sie mal ein bad day hatte, um dann zu den good vibes zurückzukehren. Wie klingt das? Klingt das good? Ey, babe yo, ey das das, ey weißt du,
0: richtig richtig nicer pitch, ähm, weißt du, wir wir machen da direkt machen wir so einen richtig coolen Anime draus und ähm, ja, ey pass auf, den haben wir auch, ähm, den machen wir ganz schnell fertig. Wir haben hier haben wir noch um, die, weißt du, wir sind ja Osaka hier, Great City. Um, like um, Osaka ist like the, the, the Berlin of, of Japan. Und um, wir haben das, uh, yo, hier, um, wir haben da so, so ein Dude, uh, der der arbeitet nicht mehr bei uns, war ähm, um, Aber der hat, hat so hat so Osaka nachgemodelt, nach so mit CGI im, im 3D-Bitch. Und das nehmen wir einfach. Ne? Und Machen neue Kamerafahrten dadurch, so. Und, ähm, weißt du, ey, wir wissen nicht mehr, wie das geht mit den Kamerafahrten, so, irgendwie, müssen die dann irgendwie rendern, rendern. Aber, ey, scheiß drauf, weiß nicht, wie das geht mit dem Rendern. Wir lassen das einfach OBS laufen und, ähm, und caption ist einfach, wie wir da irgendwie einfach so mit den Falltasten in dem 3D-Animationsprogramm so über die, über die Straßen durch uns bewegen. Ähm, Ey, ey, ruckelt dann so ein bisschen, aber scheiß drauf, Digger, Ey, merkt, merkt eh keiner, weil sie... Guck, 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 guck an, wie fresh das aussieht. Guck an, wie fresh das aussieht. Ja, yeah, und, und weißt
1: yeah. du, we, we, what, we, wir sind im Tomorrow, wir sind nicht im Yesterday. Weißt du, im Yesterday ist so ein Director noch durch den Anime gegangen und hat bei jeder Scene geguckt, wie man möglichst von der Kameraperspektive, von der Erzählweise, von der Atmosphäre, alles gut auf diese Scene und was das Source Material communicaten möchte, anpassen kann. Aber das ist Yesterday Work. Today we are at the age of optimization. Und das heißt, dass wir eine Guideline haben, wie wir unsere Scenes inszenieren hier im Studio yeah. Go. Yeah. Und das machen wir bei every single scene. Every scene needs a Kamerafahrt. Um, it isn't relevant if it's in the mid of the city or in the office of our protagonist or vielleicht einfach mal bei ihr zu Hause, wenn sie da chillen ist. We always need a very spectacular Kamerafahrt. Uh, uh, did, did you already meet Hans? Hans ist our worker, Yo. who... Uh, he is responsible for matching the 3D animation with the 2D animation and he oh does the yeah, yeah. Like, yeah yeah like yeah, i've, 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 I've guy met him who, who like doesn't like, go
0: home ah yeah yeah that's a that's a guy like uh, who's who's in his sleep sleeping bag and and just like um i think i've heard him crying in the shower when i got 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 uh, into the the office today um yes yes that's yeah sounds, that yeah hans hey and, cool and, and,
1: And Hans uh, hasn't slept for, I think, two weeks or something and he's always drinking energy drinks. And that is yeah. why manchmal sind die 2D-Animations dann nicht so super mit den 3D-Animations. Das passt nicht so ganz. Dann hast du so ein bisschen Kanten Kantenflimmern vielleicht mal oder oder die Perspektive haut uh, absolutely not I, hin. I oder drink, drink, drink,
0: drink, Hans eigentlich uh, holy energy?
1: Yeah, no, 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 he doesn't drink holy energy. Um, because But he should, he should like like you with should.
0: holy energy um and uh let's start with a little advertisement break uh, like here with with holy energy he, he has the promo code 915 and and with 915 um at weareholy.com he can get 5 euro uh, off for his first first order and um yeah like you he can he can try like iced tea uh, energy drinks like without bad shit like sugar um and just just drink that and and then can
1: oh. push through another two weeks at Go hands. Yeah! And there wouldn't be Kantenflimmern or something like that or char characters, 2D animated characters die schneller laufen als die Kamerabewegung ist or something like that and this doesn't match well but hey, we call this rough style. That's just yeah. the Gohans like, rough like style.
0: Look, look at the uh, schau sh schau dir mal Ey, die, die die, die, Offices an, die haben wir nachgemodelt nach unseren Go-Hands Offices, also hat der Dude, yeah. der das damals irgendwann gemacht hat, weiß ich nicht, wo und so. Und and then you have 3D-Backgrounds. Like, like look, at the, look at the top, like, we have this scene where the, where the camera is, is looking at the top and wir haben da diese, diese geilen diese geilen Rohre. Like, das Die ist hyper -realistische aussehen. Ey, unser industrial Look von unseren geilen, geilen Studios, von unserem geilen, geilen Büros, like, our industrial office style im Anime drin. Wow. And
1: I can't really tell what's the most schrecklich uh, great about our style because das sind drei Styles, ne? You have the uh, extremely clean um, 3D model look uh, of all the, all the plenty 3D models in our animation. Then you have the 2D animierte characters who uh, mostly look like Anime Charaktere halt And then you have hyperrealistische Bildelemente, like a Karotte, die am Anfang geschnitten wird und die einfach aussieht, als sollte sie nicht in diesem Anime sein. Weil, oder, oder, oder die Rohre on top of our office and something like that. Um, that's, that's,
0: that's what we call diversity. Like, Gohans is like the diversity studio in Japan. Um, like, um, you, know, you know, Japan has a problem with diversity. Um, but but we, we say, yeah. We say, yes to diversity and to we, diversity we start, in that we start regard. with with diverse um background art and uh yeah it's like it's
1: great but not like, i, not in regard to to how we how we direct the scenes because they all feel the same and every anime feels the same uh there's no matter if it's an uh spectacular action anime like Handshakers yo, yo, or if it's a yo, gag comedy like this anime we're producing right now about the cat and the office yeah worker. who cares
0: who cares like you, you, people only want to watch our great city landscape scenes like and, and uh, by, by the way by the way shut up for, for a second uh can you um that the guy there who's who's like uh uh pressing the the left key on the on the keyboard for an hour 3d animation tool like he just slept started to sleep uh can can you can you can you can you press the right key like we need the camera movement to the right now um oh can you can you also only check also check if obs is uh, still running oh it says like oh oh 50 dropped frames um oh f forgot it let just 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 press the right key Okay, got it, got it. Nice, nice, nice. nice yeah, nice look at that. Nice. Yeah. Oh, yeah, I think and, you've, and you've, you've, you've clipped a little bit through the through the wall. Oh, fuck it, fuck it. Just just use. It in that in
1: way. regard to the content of our new anime, I don't, don't really care. I haven't read the manga. I haven't read this uh, the script at all because um, who fucking bin, cares? I'd,
0: like like who the fuck cares about like? It's been very like, appreciated, manager. People people want to want to see our cool cool 3 D landscapes.
1: I think I think the 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 the, the premise sounded like a bit of merkwürdiges wish fulfillment. With a female office worker and her cats. And I think it's directed at cat people, uh, whose cats are wirklich so deren Säule zu Hause, wenn die von der Arbeit kommen. Um, and um, I, I, I it didn't really clicked with me. I didn't I'm a cat person, but I can't really relate. Um, hab das nicht so ganz gefühlt dann. Um, Ey, keine Vielleicht keine, lag's auch daran, dass hast, du die nicht nicht als, dass gespürt, hast du die Vibes nicht gespürt,
0: Digga? Hast du die Vibes nicht gespürt? Ey, 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 die Vibes. Ja, äh, auf, ja die,
1: die, 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 die Vibes habe ich geführt, ge, gespürt, die waren wir, ähm, yes, <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, nee, auf jeden Fall. Ey, ähm, weißt du, wo wofür ich jetzt richtig
0: viben würde? Für, 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 like, Numbers.
1: Numbers, like, oh, I can't, I can't, I can't, I can give you Numbers.
0: Numbers. Yeah.
1: Okay, on my AnimeList, we uh, we've pushed out the anime right now because we're such hard workers and um, it already got ratings on my AnimeList, and they gave 7,58 by 8267 Bewertungen. Uh, Stand is here the 16.8 2023. Um, and we also showed it to our community, to our family, to our friends. Yeah, you know, we are all a big family at GoHans. All a big family and they gave a 4. 92 bei 12 Bewertungen and i i want to ask in this little meaning you know we we go over there to the Tishkika and then we uh, then we make a little meeting
0: yeah yeah and, uh, yeah let's, please let's, tell let's me what you what you think of those like, then, you, know, you know you know think. what we call those meetings those are the kickoff meetings
1: oh yeah, yeah. <laughs> Woo. then tell me tell me about the anime your experience
0: ja, 3 von 10, also als äh, kleiner Kurzanime ohne Gohan-Style, der von allem fucking ablenkt. Ähm, hätte ich das könnte, hätte das vielleicht ganz cute sein können, aber nicht als volle Länge-Titel mit was auch immer das da war. Ich muss jetzt brechen, Entschuldigung. Endo.
1: Ja, äh, also ich fand den Gohan-Style mal wieder richtig lustig dumm. Äh, ich habe da ja sowieso so eine kleine Guilty-Pleasure für. Ich habe legitim Spaß dabei, das anzuschauen. Also aber lustig das fand es ich auch natürlich. Ja, ja, genau deswegen. Also, es hat mich da, da schon unterhalten, weil es halt wirklich auch so überhaupt nicht wie eine Gag-Comedy inszeniert ist. Also, es ist wirklich inszeniert wie, als wäre es eine neue Handshaker-Staffel. Und es ist so unglaublich witzig. Ähm, ja, vom Inhalt ist da nicht sonderlich viel bei mir hängen geblieben dann tatsächlich. Ähm, ich fand's irgendwie weird die meiste Zeit über. Ich gebe auch eine 3 von 10. Nee, kann weg. Okay, ist weg. Nächster Anime, und
0: zwar, ja, jetzt, jetzt kommt's, ne? Jetzt. Kommen alle drei Isekai-Anime am Stück. Oh, oh, ich hab so Bock. Ich hab so Bock, Digga. Wir beginnen mit Levelu Ichi Takito Unique Skill de Saikyo Des. Im internationalen Titel My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1. Uh, Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Das Ganze hat auch einen symbol so da könnt ihr euch den Anime auch auf Deutsch angucken. <lacht> Eine Leutno light Novel adaption von Maho-Film. Ah! ah, Ich liebe dieses Studio. Ein Studio, das äh, gegründet wurde, um beschissene Isekai-Adaptionen zu machen in der allerniedrigsten Qualität, die noch irgendwie so möglich sein kann, damit Leute noch sagen, okay, ich kann das gerade noch so kurz gucken, ohne jede Sekunde zu kotzen, sondern nur alle zwei Sekunden. Uh, ja, based. Richtig based. Uh, Maho-Film hatten wir letztes Jahr uh, mit I'm the Wilderness, so I'm Taming the Final Boss und mit In the Land of Lidl. Um, die Novel läuft seit 2017. Als Regisseur haben wir hier Yuji auch richtig based. Der hat großartige Titel gemacht, wie In Another World with My Smartphone und If It's For My Daughter, I'd even defeat a Demon Lord. Großartig. Wie bei Maho-Film üblich, haben sie wieder vier Charakterdesigner auf das Projekt drauf, drauf geworfen. Ähm. Um, das sind auch größtenteils dieselben Leute, die sonst auch immer bei Maho-Film-Titeln die Charakterdesigns machen. Dennoch sieht das, äh, äh signifikant detailarm aus. Und die Charakterdesigns, ähm, ja, ich glaube, die vier Leute sind auch einfach nur dazu da, dass die Charakterdesigns einfach wirklich so simpel und generisch wie möglich aussehen, damit das einfach sehr, 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 sehr einfach animierbar ist, weil sobald die Charakterdesigns irgendwie ein bisschen komplexer wären, würde, glaube ich, bei maho film einfach alles zu brennen anfangen. Ähm. Und der Soundtrack ist von Endo.
1: Hey! Ja. Warum wird mein Name eigentlich immer nur mit Scheiß-Anime verbunden? Der Anime, der Endo doch. im Titel hatte, war ein Scheiß-Anime. Du hast aber auch ja.
0: Soundtracks bei Akibas Trip und Tony Kama gemacht.
1: Oh, äh, da hab ich, die habe ich beide nicht gesehen. Keine Ahnung, wie da die Soundtracks waren.
0: Sure. Ich wollte es auch sure. bloß erwähnen, weil, weil du es halt gemacht hast.
1: Ja, ist nett, dass du meine Arbeit hier erwähnst. Vielleicht kriegst aber, du ja irgendwann mal gute Jobs. Vielleicht sollte ich das so machen, wie das einige Animatoren und Regisseure machen und mir ein Pseudonym ausdenken für die Projekte, mit denen ich nicht assoziiert werden möchte. Für die ich aber trotzdem Geld kriege. Ah, das ist eine gute Idee, das mache ich. Da dann kommt erkennt da mich niemand auf. mehr. Auf. Ah, perfekt. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, geh mal rein da. Let's go. Ich will nicht mehr. Ey Bro, also, wir haben mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir unser Field of Business noch ein bisschen erweitern können. Und zwar habe ich da folgende Idee. Also, wir gehen zu so Game Publishers, weißt du, das ist ja nicht weit von Osaka aus, in Tokio, gehen wir zu so Game Publishers und dann asken wir die einfach mal, welche Videogame-Concepts die nicht verwendet haben für Spiele, weil die einfach zu crappy waren. Weil ich denke mir, weißt du, wir sind ja so progressive und wir sind natürlich auch furchtbar green und nachhaltig und das wäre ja viel zu schade, wenn das Thoughtwork, was da Leute gemacht haben für diese Concepts, äh, einfach auf den Müll landen würde. Deswegen kaufen wir denen einfach diese Videogame-Konzepte ab, aber weil wir ja ein Anime-Studio sind, setzen wir das nicht als Videogame, sondern als Isekai-Anime um, weil die Leute fressen eh alles, was als Isekai-Anime rauskommt. Und das ist unser neues Feel of Business. Danke für euer, eure, 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 eure Aufmerksamkeit hier beim Kicker-Meeting. Und ihr wisst ja, ich bin ein richtiger Maker, ich bin ein richtiger Businessman. Deswegen war ich heute Morgen erst in Tokio bei einem Game-Publisher und habe den ein Konzept abgekauft und daraus ein Anime-Drehbuch gemacht. Das habe ich einfach so on the fly in der Kaffeepause gemacht. Und Gabby wird euch jetzt Erklären, was dieses Drehbuch beinhaltet. Have fun!
0: Kiriton ist ein japanischer Selleriemann, der ganz viele Überstunden schiebt. Irgendwann schiebt er so viele Überstunden, dass er zusammenbricht und nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich tot ist. Aber oh, was ist das? Er wird plötzlich in eine andere Welt transportiert und war nicht nur einfach so hintransportiert, nein, er wird von einem Monster in einem Dungeon gedroppt und ist jetzt Loot. Aber, oh, ja, da das Mädchen, das acht Jahre alt ist und den Slime besiegt hat, das, äh, ja, denkt sich erst, oha, Digga, da ist ja Loot, muss ich den jetzt kaputt machen? Und dann steht er auf und sagt, oh nein, stopp, ich bin ein Mensch, ich bin kein Loot. Und dann sagt sie, okay, lass mal deine Statuswerte checken. Also gehen sie an eine Menütafel und checken seine Statuswerte. Und in dieser Welt gibt es alle Statuswerte von Rang A bis F. Während A das Beste ist, ist F das Schlechteste. Alle seine Statuswerte sind auf Rang S. Das kennt aber das Mädchen gar nicht. Also ist er wahrscheinlich der aller, 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 aller Schwächste in der ganzen Welt aber vielleicht ist er ja sogar der allerstärkste, weil S-Rang eigentlich der Super-Rang ist. Oha. Na gut, also äh, testen Sie mal seine Skills aus und siehe da, er droppt ganz, 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 ganz viele Dinge im Dungeon. Viel mehr als andere Menschen, weil er Drop-Glück auf Rang S hat. Vielleicht bedeutet S-Rang dann ja doch, dass er ganz gut ist da dran also gehen sie in die Stadt und verkaufen den Loot und da macht er ganz viel Geld so dass er sich gleich eine Bruchbude leisten kann mit der er dann wohnen kann mit dem achtjährigen Mädchen zusammen die langsam ihr Herz zu ihm öffnet und möglicherweise von ihm geschwängert werden möchte am nächsten Tag gehen sie wieder in den Dungeon und loten Möhren, die sehr groß sind. Das lockt ein Hasenmädchen an. Und das Hasenmädchen findet die große Möhre von Kiriton sehr toll. Und möchte nun ebenfalls mit ihm zusammenleben. Und von ihm geschwängert werden. Das war die erste Episode. Kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,53 bei 8713 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,91 bei 11 Bewertungen. Endo.
1: 2 von 10. Gabby.
0: 2 von 10. Auf zum nächsten Anime. <lacht> ähm oder oru saikyo dashta Ach ne, den haben wir noch gar nicht. Wir haben erstmal den anderen. Ähm no genkyo to naru saikyo gedo lasto bossu jo watami no tame ni tsukushimasu. <lacht> Im internationalen Titel: The Most Heretical Last Boss Queen from Wilderness to Savior. Ein weiterer Anime aus dem Wilderness äh, Isekai Genre, das mit My Next Life as a Wilderness gestartet wurde und seitdem haben alle Anime in dem Genre exakt dieselbe Storybeschreibung. Nein, ohne Scheiß, der Anime hat exakt dieselbe Storybeschreibung wie in meinem Next Life as a Wilderness. Das ist nichts anders irgendwie. Es ist exakt, es ist exakt das Gleiche. Also äh, so, viel, so, viel, so viel schon mal vorweg. Kreativität ohne Ende. Lizenziert ist das Ganze von Peppermint. Ähm, läuft bei Akiba Pass im Stream.
1: Äh, sorry, Akiba Pass.
0: Ähm, alternativ könnt ihr euch das auch mit englischen Subs auf High Dive angucken.
1: High Dive-Fall-Drogen sind nice.
0: Ja. Endo kann auch nicht mehr. Wir können alle nicht mehr. wir müssen da jetzt noch durch. Ist, wir ist, haben da heute noch. Ein ist das der mehr. falsche
1: Jingle gewesen? Nee, nee, ist alles okay. Ja, War wir so, 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 so viel gut.
0: Delay da bei dir da und so und ja. Ähm, ähm, ja, ich möchte den
1: werten Zuhörer übrigens darüber aufklären, falls ich in äh, äh, den restlichen Podcast ein bisschen äh, durcheinander wirke, so wie jetzt. Das liegt daran, dass mir momentan, während wir den Anime geschaut haben, ein bisschen schwindelig geworden ist und ein bisschen komisch. Ich habe davor einen Sandwich-Toast gegessen und ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es an dem Maho-Films-Anime liegt. Also, wir machen es jetzt einfach mal wie Bandai. Ich überlasse das eurer Interpretation, wovon mir jetzt schwindelig ist.
0: Ich spüre Das kein möchte Leben ich zum vorherigen
1: Anime noch anmerken. Genau, ich auch nicht. So,
0: äh, Last Boss Irgendwas Queen ist eine Light Novel-Adaption von Studio OLM. Die hatten wir vorhin gerade schon mit Dark Gathering. Ähm, diesmal ist es Scheiße, ich habe mir das nicht notiert, aber ich klicke mal auf den Animation Producer, um zu sehen, welches Team von OLM das ist. Äh, äh, Animation Producer Yoshioka. Team Yoshioka, die bekannt sind für Love All Play und Odd Taxi und Restaurant to Another World 2 und Life with an Ordinary Guy who reincarnated into a Total Fantasy Knockout. Äh, ja. Aber
1: eigentlich ganz stabile Sachen.
0: Ja, kann sein, ja. Also
1: zumindest Odd Taxi war ziemlich gut. Die ja. anderen habe ich nicht gesehen, aber gehört, dass sie gut sein soll.
0: No. Die Novel läuft seit 2018. Ähm, der Regisseur hat vorher 2015 den Kinder-Magical-Anime Kami Sama Minarai und dessen Sequels gemacht. Den haben wir damals auch im Podcast behandelt. Wenn ihr wissen wollt, wie der war, dann hört den Podcast von 2015. Die Ausgaben müsst ihr euch selber aussuchen. Ich, ich, ich spüre nichts mehr.
1: Äh, auf geht's! Ja, mein Next Life is a Villainous!
0: Hi, ich bin dies Chantal und ich wurde ähm, jetzt in mein Lieblings-Otome-Game Kite und zwar ist, das ähm, vier geile Fuckboys, yeah, und ähm, da bin ich die Böse gewesen und ähm, die wurde am Ende so richtig schön in, in Bukake ertränkt und ähm, das will ich auch erleben, deshalb bleibe ich einfach die Böse um bin jetzt richtig assi zu allen, damit die am Ende in der Highschool auf der Schultoilette mir so richtig ins Gesicht reinjissen yeah. Ende, worum geht's?
1: Ja, also die Kronprinzessin Pride Royal Ivy ist eine schreckliche und gefürchtete junge Aristokratin. Ach, doch... Als sie acht Jahre alt ist, stellt sie eines schönen Tages fest, dass sie sich an ihr vorheriges Leben erinnert. Und ihr vorheriges Leben fand nicht in der Welt statt, in der sie sich jetzt gerade befindet, sondern im modernen Japan. Da hat sie nämlich ein Otomo-Game gezockt. Und das, die, das hatte eine Bösewichtin, die sehr viele Charakteristika aufgezei äh, aufgezeigt hat, die sie jetzt in ihrer aktuellen Welt hat. Und die ziemlich schlimme Gräueltaten an allen um sie herum äh, begangen hat und ja, da denkt sich unsere Protagonistin aber diesmal nicht, wir machen alles anders, wir reißen alles um, ich will jetzt meine Love Interest nicht scheiße behandeln, ich will sie gut behandeln, ähm, ich will damit auch letztendlich meinen eigenen Arsch retten, weil ich in dem Game nämlich vorher gestorben bin und schreibt dann die Geschichte neu, sie verhält sich nun besser, sie möchte nun ein besseres Leben führen, ein guter Mensch werden und damit letztendlich ein einziges Mal ein schönes Leben führen.
0: Kommt euch das bekannt vor?
1: Nee. Also, ich muss ja sagen, also was ich dem Anime in erster Linie zugute halten möchte, ist, dass seine Prämisse enorm innovativ ist. <lacht> ähm, Habe ich in ähnlicher Form in den letzten Jahren gar nicht gesehen. Nee, es gab da mal vor, vor Ewigkeiten, gab es da mal so ein Anime, der war ein bisschen ähnlich. So. Ha, äh, wie hieß D der denn noch -Digi Digimon.
0: Nochmal?
1: Ah, also, also, also
0: sind die, Bei Digimon sind die auch in so eine alternative Parallelwelt transportiert Ja, nee, worden.
1: nee, nee, den meine ich nicht. Den mein Ach, ich, also, äh, da, da ja. ist so ein Wort im Titel, ja, im englischen Titel. Sword von diesem Anime hier. Art
0: Online. Der nee, hat nee, englische Wörter im Titel. Da sind die auch. Ja, ein. aber ich, ich meine mein das Wort, das hier
1: im Titel auch vorkommt, das was mit V. Das ist ja, ja, uh, Willen, ja, da, da klingelt's irgendwie, da klingelt's irgendwie ein bisschen. Nee, nee, nee. Naja, glaube ich glaub auch sein. nicht. Ich glaube, ich bilde es mir ein. Nee,
0: nicht, nicht, nicht dafür gehört. Sag mir nichts.
1: Aber wenn es ein Anime gäbe der Willenness im Titel hätte und eine sehr ähnliche Prämisse wie der hier, dann wäre der, glaube ich, ein bisschen weniger dramatisch und ein bisschen mehr Comedy-fokussiert gewesen als das hier, wodurch es sich dann doch noch ein wenig abhebt.
0: Ja, also ähm, ja, äh, äh ja, Quatsch, Quatsch, Quatsch mit Söse mal beiseite ja. hier. Ähm, ich von den ganzen willenness titeln die wir, die die dann irgendwann aus dem, aus dem Boden ge gesprossen sind nach My Next Life as a Willness, fand ich den hier ähm, naja, irgendwie am wenigsten innovativ, weil er halt wirklich komplett identisch die Prämisse von My Next Life is a Villainous hat, außer dass die halt hier vom LKW überfahren wurde. ich glaube bei My Next Life is a das ist sie bloß einfach irgendwie unmächtig geworden oder ist sie auch, ich weiß gar nicht, oder wurde sie auch überfahren ich weiß nicht, egal, ist auch, wie die gestorben sind, ist sowieso wurscht, ähm, aber ansonsten ist es halt wirklich so komplett identisch von der, von der, von der Prämisse her und ähm, ja, aber der, der, der Hauptunterschied ist ähm, bei Next Life as a Willness hat einfach seinen Hauptunterhaltungswert aus äh, der Comedy gezogen. Die Charaktere waren halt alle super sympathisch und, äh, also besonders die, die Hauptcharakterin. Und da war halt einfach der Gag so, ja, okay, sie ist zwar re reincarnated in ihr Otome-Game und äh, kennt das ganze Spiel, aber sie ist halt übelst vertrottelt. So, die will zwar eigentlich alles besser machen, aber merkt gar, merkt nicht mal, dass sie alles besser macht. So, sie, weil sie einfach sehr, sehr dumm ist und merkt gar nicht, dass, ja, äh, ja, ja, dass, 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 dass sie gar nicht in ihr Verderben hinein äh, sich 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 manövriert, sondern, ähm, ja, denkt das halt die ganze Zeit, dass ihr Verderben nahe ist und macht, will wird halt wird immer weiter ein besserer Mensch sein, obwohl sie sie schon von allen geliebt wird, sogar von der Hauptcharakterin äh, des Ultimate Games, die, äh, dann ein bisschen lesbisch für sie wird. Ähm, während hier jetzt, äh, die weiß Bescheid, die checkt, dass sie hier checkt in Folge 1 schon, dass sie hier Änderungen vornehmen kann und so weiter. Und die Story hat halt gar keinen Comedy-Faktor, großartig. Also, nee, glaube ich, war gar nicht, gar, gar nichts Comedy-mäßiges in der ersten Folge dabei. Äh, stattdessen ja relativ ernste Story. So, sie erinnert sich daran, dass äh, die Bösewichtin halt schon ja, sehr, sehr abgefuckt war. Ähm, also sie hat. Zum Beispiel eben den den einen äh, Sklavenjungen, der da in die Familie reinkommt, hat sie äh, befohlen, aufgrund des Sklavenvertrages äh, seine eigene Mutter zu töten und so. Also richtig, richtig abgefuckter Shit. Und ja, sie will jetzt halt auch da alles besser machen und verhindern, dass sie getötet wird. Aber ja, auch einfach mit dem Ziel, dass sie halt nett sein will und einfach jetzt wieder ein nettes, tolles easy leben leben möchte. Und sie schnallt schon halt gleich, dass es... Da Änderungen gibt äh, in der Welt, dass sie da Sachen verändern kann, dass das vielleicht aber nicht so einfach wird, dann sie stellt dann eher fest, dass es da gewisse Stolpersteine gibt, dass gewisse Sachen fest sind in der Story ähm, und dass das einfach eine Menge Arbeit wird, die sie da reinstecken muss. So, von daher ähm, ja, auch wenn die Prämisse halt wirklich super gleich ist, hat sich's doch anders angefühlt und hat sich Zumindest so ein bisschen frisch angefühlt. Und ich war jetzt so am Ende dann doch ja, eigentlich ziemlich positiv gestimmt zu dem Ding, weil der ist, das Ding ist stabil erzählt. Ähm, die, ja, die, die, das bisschen Drama, was es jetzt in der ersten Folge kam, das war, war nett rübergebracht. Ähm, war auch vom Soundtrack und der Inszenierung her, war das alles, alles eigentlich ganz nett. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, der Comedy-Faktor, so bei My Next Life as a Willness, so das gefällt mir dann doch ein bisschen besser, so weil einfach, Baccarina, die ist dumm. Ist allerdings, hat sich dann auch irgendwie so in der zweiten Staffel dann irgendwann dann auch ein bisschen abgenutzt. Weiß ich nicht, kann hier aber natürlich auch passieren. Aber hier, das Ding scheint jetzt doch ein bisschen mehr plot zu sein und damit äh, ja, vielleicht sogar ein ganz interessanter Isekai titel an der Stelle mal. Ähm, der jetzt nicht so super viel falsch gemacht hat. Ich bin jetzt nicht so 100% gecatcht und on-board hier, ähm, aber, äh, ja, hat, hat halt nicht so geile Produktionswerte, kann man vielleicht noch, vielleicht noch erwähnen. Äh, genau wie Dark Gathering, also, äh, da waren ein paar Momente, wo das halt als ein bisschen nicht so ganz on-model aussah, aber ansonsten, ja, war okay. Also, kann man, kann, man, kann man sich geben, die Charakterdesigns sind ganz nice. Ähm,
1: ja. Ja.
0: Warst du überzeugt oder nicht so?
1: Hast du eigentlich mein Next Life as a Villainess gesehen? Ich habe mein Next Life as a Villainess geschaut, ja. Ich habe den damals sogar in der Season geschaut, also ganz brandneu. Ich finde es ich übrigens ausgesprochen cringe, dass den alle Bakarina nennen. Das will ich einfach <lacht> mal hier in den Raum stellen. Um, Und ich ja. werde
0: ihn so nennen, weil du es cringe findest. Digga!
1: Bakarina XDD. -di 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 -di. Sie ist such a Bakarina! Do you get it? Baka meets idiot in Japanese! <lacht <lacht> And her name is Katharina! I'm so good at Japanese, so I know this. Ah, <lacht> ja, nee, das macht Wir rutschen sehr. halt
0: immer wieder in, 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 ins Go Hands-Startup ab, ne? Das ist schlimm.
1: Nee, ja, 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 genau. Baccarina ist etwas, das Leute in einem go startup sagen würden. Morgens am Tischkicker bei der zwölften Tasse Kaffee und dann würden die alle ganz doll grinsen und sich High-Five geben und der 50-jährige Boomer-Boss würde sagen, gib Schack, gib Schack, Rudolf, gib Schack. Und genau so fühle ich mich, wenn jemand diesen Anime Baccarina nennt. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja, wie gesagt, also ich fand in dem Ding hier, dass das zwar dieselbe, ziemlich genau dieselbe Prämisse hatte und sich echt viel abgeguckt hat. Das kann at this point auch kein Zufall sein. Ähm, aber ich fand, es war, ging atmosphärisch halt in eine völlig andere Richtung. Also Villainous war ja ein ganz klarer Comedy-Anime, der zwischendurch mal so ein, zwei ernste Arcs hatte über den Verlauf seiner mittlerweile zwei Staffeln. Ähm, die dann auch, ja, die aber meistens eher so ein, Abenteuer-Feeling dann mehr hatten als wirklichen. hier erzähle ich dir eine ernste Story-Feeling. Äh, Und der Anime hat hier auch relativ schnell klar gemacht, dass er inhaltlich halt auch ein bisschen weitergehen möchte. Also, dass er nicht nur eine lockere Comedy ist, die man sich nach Feierabend mal so nebenbei erplätschern lässt. Und dementsprechend, ja, das hat sich ein bisschen frisch angefühlt, weil er da zumindest ein bisschen ambitionierter wirkte als die meisten Villainous Isekais, die ja entweder Gag-Comedy oder lockere Fantasy-Geschichten sein wollen. Ähm, ja, so ganz mitgerissen hat's mich dann darin aber auch nicht. Aber war okay, I guess. Also ich würde dir zumindest zustimmen, dass das so von den Anime aus den letzten Jahren Seasons, die wir gesehen haben, die dieses Konzept hatten, schon noch so mitunter der interessanteste war. Äh, ja, weiterschauen muss ich Ihnen trotzdem nicht unbedingt, würde ich sagen. Ja. Ja.
0: Gut. Alles gesagt. Kommen zu den Zahlen. Und zwar muss der Endo die Zahlen machen.
1: Äh, das tue ich. Und zwar haben wir bei MRL eine 7,24 bei 6554 Bewertungen. Der Stand ist hier der 16.8.2023. Unsere Community gibt eine 4,90 bei 10 Bewertungen. Und jetzt frage ich mich sehr, was denn der liebe Gabby gibt.
0: Ich gebe erstaunlicherweise eine 6 von 10. War stabil, muss ich jetzt nicht unbedingt äh, sofort weiter gucken aber wenn ich mal sonst nichts anderes mehr habe oder so, ähm, kann der, glaube ich, ganz nett sein. Endo.
1: Ich gebe eine 5 von 10, war stabil, äh, muss ich aber nicht weiter gucken Punkt. ja Punkt. Punkt.
0: Einfach mal den Punkt gesetzt. Tja, so ist er, der Endo. Und äh, wir setzen Punkt. noch nicht den Punkt. Wir kommen jetzt nochmal auf den Punkt und zwar zum nächsten <lacht> äh, äh, Ich habe bei dem Titel schon keine Lust mehr. Wir schauen jetzt Chizuwa ore Saikyo Im internationalen Titel <lacht> Am I Actually the
1: Strongest? Nani?
0: lizenziert von äh, Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Light Novel Adaption vom Studio Staple Entertainment. Die sind noch relativ frisch. Die haben wir letztes Jahr gehabt mit Vermeer in Gold. Äh, die Novel ist geschrieben von äh, Sumimori Sai. Das ist der Autor von Mahotsukai Nara Misowo Kue. Das ist ein Anime von 2012, der damals als Promo-Ein-Episoden-Kurzadaption der gleichnamigen Light Novel rausgekommen ist. Vielleicht Den hat das ja irgendjemand gut von in euch in gesehen. Same. Ja. War ähm, der schon im Podcast? Nein. Der war, oh. also der hat Subs und wir haben damals ja auch One-Shots schon behandelt, aber offenbar war er wahrscheinlich nicht schnell genug ähm, gesuppt gewesen mit Fansubs, äh, dass wir den damals hätten behandeln können im, im Podcast. Oder warte mal, oder war das einfach schon, war das einfach zu früh noch und wir haben das noch nicht verpodcastet zu der Zeit? Nee, war, war Juni 2012. Also theoretisch hätten wir den. Podcasten können, haben wir aber nicht gemacht. Also oh, muss da, müssen da die Subs gefehlt haben. Ähm, äh, von, vom eben erwähnten Vermeer in Gold haben wir auch den Regisseur Naoya Takashi, der auch für Val X Love zuständig ist, also eher ein Edgy-Regisseur besser gewesen. Und äh, beim Soundtrack haben wir Hashimoto Yukari, die hat. Ähm, eigentlich ziemlich großartige Soundtracks gemacht. Zum Beispiel bei Sankatsu no Lion und bei den letzten drei Ikuhara-Anime wie Penguin Drum, Yuiko Arashi und Sara ähm, Ja, also eigentlich eine super stabile Soundtrack-Komponistin, die jetzt gesagt hat, let's go, shitiger sagai anime äh, Aber vielleicht wird er absolut großartig und wird jetzt alle unsere Expectations äh, subverten, wie man bei GoHands sagen würde. Wir Guck mal rein. Auf geht's.
1: Yeah. Also, ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren in der Anime-Szene. Und ich habe auch schon wirklich sehr viele Anime gesehen. Das sind über 1000, weit über 1000. Und trotzdem bin ich von Zeit zu Zeit immer noch wirklich überrascht davon, einerseits wie kreativ, wie liebevoll, wie unglaublich tiefgründig, erfrischend und schön... Dieses Medium Geschichten erzählen zu vermag und wie fucking degeneriert es teilweise noch werden kann. Gabi, worum geht's?
0: Kiriton ist ein Need, der seit fünf Jahren in seiner Bude hockt und auf Kinderpornografie unaniert. Eines Tages unaniert er zu hart und das ist sein Todesurteil, denn plötzlich ist er gestorben. Aber was ist das? Er steht plötzlich vor einer Göttin, die sagt, Kiriton, weil du immer in deinem Leben weil du immer in deinem Leben so gut kann das nicht mehr. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> es ist okay, <lacht> Gabby. es ist okay. Ich glaube, es genügt, wenn wir den Leuten einfach sagen... Weil du in ja, deinem
0: Leben immer so gut unaniert hast, darfst du dir eine Fähigkeit aussuchen, mit der du in eine mittelalterliche Fantasy-Welt reinkarniert wirst. Also sagt er, ich hätte gerne einen Cheat-Skill und wäre gerne super stark. Also wird er super stark und wird wiedergeboren und ist jetzt ein Baby. Als Baby wird seine Fähigkeit gemessen. Und das Messgerät zeigt 0,2 an, weil es nur zwei Stellen anzeigen kann. Aber eigentlich ist seine Fähigkeitszahl 1002, die das Mess-, die Messgerätkugel nicht anzeigen kann. Die Familie denkt, er ist total schwach, also werfen sie ihn in einen Wald. In dem Wald trifft er auf einen Wolf. Der Wolf greift ihn an und er greift zurück an. Und weil er sehr, sehr stark ist, kann der Wolf nichts gegen ihn ausrichten, also ähm, sagt der Wolf, oh, stopp, ich bin eigentlich ein Dämonenwolf, hör auf mich anzugreifen, ich unterwerfe mich dir. Kiriton sagt, okay, ähm, und der Wolf sagt, okay, und jetzt ist der Wolf der Untergebene von Kiriton, und der Wolf denkt, Kiriton ist die Wiedergeburt des Dämonenlords. Kiriton bekommt plötzlich Durst, und... Sagt, er braucht Muttermilch. Der Wolf hat eine Menschenform, in die er sich verwandelt und dies ist ein rothaariges Mädchen mit großen Brüsten. Sie sagt, äh, okay, aber um Muttermilch zu geben, muss ich zuerst ein Kind in mir tragen. Also, <lacht> also sagt sie zu dem Baby, <lacht> Besame mich. <lacht> ich kann es nicht mehr.
1: Endo, mach du weiter. Also, dieser Anime war. Gott, also. Also, das Ding ist halt. Also, dieser Anime war im Grunde Mushoku Tensei. Also, genauso wie der vorherige Anime quasi eine 1-zu-1-Kopie von My Next Life as a Villainous war, ist das hier quasi wirklich ähm, eine 1-zu-1-Kopie von Mushoku Tensei. Also, du hast diesen Shot, in dem er als Baby quasi in der neuen Welt aufwacht, der ist halt wirklich 1-zu-1 so inszeniert wie in Mushoku Tensei. Also, es ist exakt die gleiche Perspektive, es ist beinahe exakt der gleiche Dialog, nur dass Mushoku Tensei, dadurch, dass da ja die Charaktere so eine merkwürdige Fantasiesprache gesprochen haben und äh, der Charakter das erst nicht verstanden hat, was ja noch einigermaßen realistisch ist, äh, noch ein bisschen kreativer war als das hier. Ähm, und danach ist es halt, also es bleibt es halt quasi Mushoku Tensei. Also er lebt dann in dieser Königsfamilie und sein Vater, der König, trainiert ihn dann in der Kampfkunst und so weiter und so fort. Und es ist halt wirklich... Alles wie in Mushoku Tensei, bis auf die Elemente, die Mushoku Tensei spannend gemacht haben. Also seine ganze Magie-Progression, die in Mushoku Tensei spannend war, die dramatischen Züge, die in Mushoku Tensei spannend waren und so weiter. Nichts davon ist hier mehr übrig. Außer diese Grundprämisse von der Typ wird in eine andere Welt geäßigkeit, ist dann erst ein Baby und alle wollen ihn bumsen. Und halt eben auch schon als Baby. Und das ist halt nicht in Ordnung. Und das Nein, please, please. Das muss doch nicht sein, Leute. Ach, ja, und ansonsten ist es halt wirklich einfach ein ultragenerischer Haar in Isekai. Also du hast hier wirklich Charakterdesigns, die so aussehen, als hätte sie irgendeine KI aus beliebten Isekai-Charakterdesigns zusammengewerkelt. Du hast hier die absoluten 0815-Stereotypen-Abziehbilder-Mädchen, wie seine kleine Loli-Schwester, die eine niedliche, unschuldige Loli ist. Genau wie in einem Anime, den wir zwei Anime zuvor geguckt haben. Du hast natürlich dieses Furry-Mädchen da, die unglaublich heftig auf ihn steht. Ach, nein, also es ist halt Ja, nee, keine Ahnung. Also, wer es mag, ne, wer, wer sich das self-inserten kann, wer in dieser Fantasie leben kann, wer das ansprechend findet als Chill-Anime oder so, dem sei das gegönnt, ähm, macht das meinetwegen. Aber ich find's halt, also ich bin ja eigentlich schon jemand, der sich gerne mal so, ich guck ja viele stumpfe, edgy Anime und so und ich kann da ja auch echt meinen Spaß mit haben, ähm, aber das war mir wirklich viel zu dumm und viel zu stumpf und alles wirklich auf das aller primitivste Level runtergebrochen, äh, ausgesehen hat es auch nicht sonderlich toll. Es hatte halt wirklich gar nichts, was irgendwie für diesen Anime gesprochen hat. Also wenn ich diese Prämisse möchte, dann kann ich mir halt auch Mushoku Tensei anschauen, habe da eine, äh, absolut großartige Kinoproduktion mit, also Kinoproduktionswerte, ähm, hab eine spannende Story, die auch sowas wie Ecken und Kanten hat und Themen und, ähm, und Mushoku Tensei ist ja schon ein relativ stumpfer Self-Insert, ne? Mushoku Tensei hat ja schon stumpf für Self-Insert-Elemente hier und da. Aber die sind noch, also die wirken wie, keine Ahnung, eine Alternative zu Kafka und Brecht im Vergleich zu diesem Anime hier. Ähm, weil es hier halt wirklich auf das Allerdümmste, Stumpfste runtergebrochen ist. Und dann kommt eben so eine Szene wie, äh, dass die, äh, die angesprochene Szene, wo das Furry-Mädchen da das Baby bumsen will für Muttermilch. Und der Gag ist dann, dass das Baby sich dann denkt, boah, die ist ja total dämlich, weil ich bin noch ein Baby und das kann nicht funktionieren ähm, um, und ich glaube dem Autor sogar, dass das jetzt keine weirde Fetischsache ist, die sie da irgendwie in den Anime reinbringen wollten oder so, um, ich glaube, es ist wirklich einfach nur ein unglaublich dummer, unglaublich unlustiger Witz. Ich glaube wirklich, es ist einfach so stumpf und so dumm und ich glaube, es gibt auch Zuschauer, die dann vor dem Fernseher sitzen und sich dann denken, Höööö. und, ach, nein, also, sorry, aber das ist Ah, nein, nein, ich will jetzt ich will jetzt nicht so arrogant sein und sagen, das ist unter meinem Niveau, aber es ist unter meinem Niveau. Also, sorry, aber habe ich, hab ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ähm, weil ich dich gerade im Discord laggen gehört habe, die haben da über, über die äh, Telepathie-Sounds, also während der Typ sich mit der äh, Wölfin unterhält, haben die so einen Filter drüber gelegt, der wie so, wie so dauerhafte Discord-Voice-Chat-Lags äh, klingt. Das war unglaublich irritierend und nervig. Das hat mich so richtig abgefuckt. Und dann habe ich Endo drauf hingewiesen und dann hat es Endo auch abgefuckt. Aber äh, wenigstens war ich dann nicht mehr alleine.
1: Und dann waren wir schon sehr abgefuckt und dann kam eine Szene später das Ding mit der Wölfin, die da mit dem Baby-Dinge tun wollte. Also da ja. dazu äh, ultimativ. War, äh, ich glaube, das mit dem Lag
0: war tatsächlich. Nee, das stimmt, das war davor, ja. Aber danach wurde es noch mehr.
1: Ja. Also, boah, kein hm. Plan, Digga. Das ist halt wirklich. Also, es ist halt wirklich die Definition von Mushoku Tensei auf Wish bestellt. Ja. ja. Nee. Wollen ja. wir nicht. Wollen wir nicht. Was weißt du, was wir wollen? Wir wollen zahlen. Ja,
0: mach mal. Ich will zahlen, Herr Ober, äh, Herr Kellner.
1: Okay, dann. Dann. Muss ich, ich stimmen? Ja, ich, ich muss. Ja. Auf einmal haben wir
0: okay. 6,64 bei 13.327 Bewertungen. Stand hier der äh, 16.08.2023. Unsere Community gibt eine 3,75
1: bei 8 Bewertungen. Endo. 1 von 10. Ich konnte dem wirklich so überhaupt nichts abgewinnen. Gabi.
0: 2 mhm. von 2. Also ich gibt noch, noch viel, viel Schlimmeres. Ich gebe noch eine 2 von 10, glaube ich. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Aber ich möchte mir jetzt auch nicht allzu viele Gedanken über diesen Dreck machen und ihn einfach vergessen. Ja, danke Japan. Vielen Dank für diese wunderbaren Isekai-Titel. Ich glaube, wir sind damit durch mit den Isekai-Titeln für dieses Season. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich mein, wir haben auch nur noch eine Sendung dann und äh, einen Podcast für die sommer 23. Ähm, aber... Ja, nächste Season, wir haben vorhin gerade nochmal reingeguckt, das ist zwar jetzt aktuell, wir sind jetzt gerade noch mit season im Sommer 23, das heißt in den anderthalb Monaten bis Season beginnen kann natürlich noch so einiges angekündigt werden in der jetzt schon sehr, sehr vollen ähm, Herbstseason 23 und ähm, da haben wir tatsächlich nur einen Isekai gefunden, also einen direkten Isekai bis jetzt in der Liste, ähm, der ein weiterer Ultimate Game äh, Reincarnation ähm, Isekai ist und äh, zwei VR-MMO-Sortat-Online-Titel, die man vielleicht so halb damit reinzählen kann, aber tatsächlich keinen von diesen klassischen Ranz-Isekais, wie wir heute halt auch zwei hatten von der Sorte. Äh, von daher, aktuell sieht das noch ganz positiv aus. Aktuell sieht es so aus, als wurden die alle in diese Season hier reingequetscht, damit der Herbst verschont bleibt. Aber, wie gesagt, wir sind noch mit season Da können auch so einige Ankündigungen kommen. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele, weil wird halt auch langsam ein bisschen gefährlich für die Anzahl an Streams und Podcasts, die wir haben. Äh, wir sind halt schon bei 11 jetzt. Und äh, ja mehr, aber ein bisschen ungünstig, zumal wir ja im äh, Winter dann auch immer gerne nochmal, also im Dezember dann auch immer gerne nochmal in die Weihnachtspause bei uns reingehen und dann eigentlich zu der Zeit keine Streams und Podcasts produzieren. Ähm, ja, apropos Streams und Podcasts produzieren, diese Podcasts hier stream, äh, produzieren wir mal live, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr, da könnt ihr reinschalten bei unseren Streams um äh, bei Nanabon.net. da hört ihr die Sachen ein ganzes Stück eher, eher äh, Aktuell zumindest noch, vielleicht ja, holen wir die Podcast-Releases bald mal wieder so weit auf, dass wir die auch wieder ein bisschen zügiger releasen können. Aber aktuell ist es gerade noch nicht so ganz möglich, die regelmäßig ähm, zu releasen. Ähm, aber ja wir, sind ja, wir sind ja jetzt fast wieder aktuell, von daher äh, schauen wir mal. Sorry an der Stelle mal wieder dafür, ähm, dass das aktuell ein bisschen unregelmäßig kommt. Aber wie gesagt, ähm, das aktuell pegelt sich sehr langsam wieder ein. Ansonsten, ja, genau, Streams, nano.net äh, Donnerstag, 19.30, einschalten, kommt gerne auch bei uns im Discord vorbei, da könnt ihr gerne mit gute Stimmung machen und gute Stimmung bekommen und jeden Sonntag um 20 Uhr gibt es Retro-Streams, da gucken wir einen Shit aus den 90ern und, äh, ja, nehmen da keinen Podcast auf, aber wir chillen einfach ein bisschen ab und ihr könnt mit abchillen und, äh, ja, euch mal den Stream gönnen. Ansonsten, äh, folgt Blacky auf x unter at dann erfahrt ihr vielleicht, wer die mysteriöse andere vierte Person ist, die beim Podcast irgendwann mal dabei war und jetzt schon seit drei Monaten nicht mehr äh, und der die gesamte fucking Season geskippt hat bis jetzt. Vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal für die letzte Ausgabe hinzu, weil sonst äh, wäre schon ein bisschen frech hier, wenn er sich die, die Season so ganz spart. Ich, ich meine, die sah schon nicht so doll aus und die war jetzt auch nicht so super toll, aber äh, ja, also man muss da auch schon mal, einmal, einmal wenigstens muss man mal antreten. Und ähm, Endo könnt ihr auch auf Twitter folgen, at Endo -elektro, äh, nicht auf Twitter, Entschuldigung, auf X. Und äh, auch da seine wunderbaren Tweets zum Thema Anime, Manga, Wetten das und die politische Situation in Nicaragua. Ich habe dieses Land gerade super behindert ausgesprochen, aber ah, egal. Ähm, ja, lesen. Ja. Gut. Lesen. Ähm, wir haben noch ein ganz klitzekleines bisschen Bonus-Content für euch heute bloß, aber der Podcast wird heute leider nicht so lange, weil Endo hat keine acht Titel, sondern nur einen Titel und ich habe auch nur einen Titel. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Äh,
1: schnick, schnack, schnuck. Okay, Schere. Ich hab Stein. Ich hab gewonnen.
0: Okay, also wenn das heißt, ich so fahre an. Okay, egal. let's
1: go. Gut, also der Titel, den ich abgeschlossen habe, ist Keep Your Hands auf Asoken, ähm, und ich muss sagen, den fand ich richtig toll. Also, ich bin ja ein absoluter Anime-Nerd. Nicht nur im Sinne, dass ich sehr gern und viel Anime gucke, sondern ich beschäftige mich auch extrem viel mit den Prozessen hinter den Kulissen, mit Anime-Produktion, mit äh, den verschiedenen Studios und den Personen, die dahinter stecken. Natürlich auch mit den Techniken, die angewandt werden, um eben Anime zu produzieren. Und dieser Anime, der sich ja um drei Mädchen dreht, die die Liebe zu, äh, Leidenschaft zu Anime teilen, an einer Schule in einer, ja, sehr wilden, bunten Stadt, ähm und die sich dann dazu entschließen, an ihrer Schule einen Anime-Club zu gründen, in dem sie Anime produzieren, hat da eigentlich instant mein Herz erobert. Dazu kommt dann natürlich noch, dass der Anime auch ziemlich kreativ umgesetzt ist von Masaki Yuasa, der ja ein als so ein Legendenregisseur gilt, aber ein Regisseur ist, von dem ich tatsächlich noch gar nicht so viel gesehen habe. Ich habe, glaube ich, von dem zuvor nur Radio Wave gesehen, den fand ich ganz gut, auch wenn irgendwie alle den doof fanden, aber ich mochte den. Und das war's, glaube ich. Ich glaube, mehr habe ich von dem wirklich noch nicht gesehen weil er ja auch immer so ein bisschen so den Ruf weg hat, so ein Azi-Fazi-Regisseur zu sein. Und das ist halt nicht so ganz mein Ding. Ähm, und bei esoken fand ich das Azi-Fazi aber durchaus sehr mega, mega gut und kreativ eingesetzt. Das war in erster Linie ähm ja, wie beschreibe ich das jetzt? Also die Charaktere haben sich ab und zu mal in ihrer absoluten Leidenschaft für Anime und in ihrer Begeisterung so in kleine Fantasien reingesteigert und die wurden dann eben so ultra aufwendig, äh, also also eigentlich fast lächerlich aufwendig, auch mit Hilfe au von total vielen unterschiedlichen kreativen Animationstechniken dann umgesetzt. Ähm, und da gab es quasi diese beiden Gesichter des Anime. Einerseits diese äh, Fantasien, die die Charaktere haben von dem, was sie umsetzen wollen, und dann so eine. Ja, man kann fast schon ein bisschen sagen Gun Butter Story darüber, wie sie eben nach und nach so ihren Anime-Club aufbauen und ihre ersten eigenen Projekte realisieren und so weiter und so fort. Und dabei gab es natürlich auch eine Menge Anime-Trivia, die echt interessant war. Also du hast immer mehr darüber erfahren, wie werden Anime produziert oder wie wurden Anime früher produziert, was hat sich da über die Jahre geändert, was muss man, welche Schritte gehören alle dazu, an Anime zu produzieren, wie aufwendig ist das Ganze eigentlich? Was ähm, echt interessant ist, ähm, ja, genau. Und dann hattest du eben diese völlig wilden Bombastik-Szenen. Ich muss ehrlich sagen, in denen hat mich der Anime teilweise ein bisschen verloren, weil die zwar sehr, sehr spektakulär inszeniert waren und auch sehr, sehr spektakulär animiert, aber inhaltlich halt jetzt nicht so viel äh, Content hatte, wenn dann irgendwie fünf Minuten lang darüber schwadroniert werd, wurde, wie die Protagonistin sich einen supergeilen Mecha vorstellt und so. Fand ich das, egal wie opulent es optisch umgesetzt war, jetzt nicht so interessant. Da fand ich ehrlich gesagt deren god stories schon wirklich gut, die wirklich alle Elemente hatte, die zu einer guten gun story dazugehören, also so diesen nach und nach Progress, kleine Rückschläge, äh, die Möglichkeiten, diese Rückschläge mit gutem und cunning Management zu übersetzen, ähm, äh, zu überwinden, meine ich. Äh, ja, das war eigentlich dann doch schon ganz gut. Die Charaktere waren auch mega sympathisch, weil es alles so, ja, verrückte, einerseits waren sie so verrückte Goofbags, aber andererseits habe ich mich vor allen Dingen in der Protagonistin und der einen Freundin, die auch sehr großer Anime-Fan ist, schon ein bisschen wiedergesehen. Also, wenn man so ein absoluter Anime-Nerd ist, der wirklich total emotional für dieses Hobby und für dieses Medium schwärmt äh, und eigentlich immer total äh, aus dem Häuschen ist, wenn man Anime sieht, dann erkennt man sich schon darin wieder, wenn die irgendwie hoch und runter hüpfen, wenn sie wieder an irgendeine aufregende Anime-Idee denken und äh, all ihre Leidenschaft da so in die Schale schmeißen, so wie ich das jetzt zum Beispiel auch bei meinen Leidenschaftsprojekten mache. Ähm, und wenn ich eben mit Anime arbeiten darf. Deswegen, da erkennt erken man sich doch schon ziemlich schnell wieder. Und das sorgt natürlich auch für eine Menge Sympathie. Ähm, ja, deswegen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, und unterm Strich ist es halt einfach der Anime für Anime-Enthusiasten. Ähm, es ist auf jeden Fall eine einzige Liebeserklärung an Anime als Medium, sowohl optisch als auch schreiberisch. Äh, wie gesagt, würde ich sagen, es hat inhaltlich einige Längen, wenn sie sich da wieder ein bisschen zu sehr in ihrem ihrer Schwadroniererei äh, verlieren, aber auch diese Längen sind letztendlich unterhaltsam, weil sie halt einfach mega kreativ inszeniert sind, weil sie animationstechnisch super hochwertig umgesetzt sind. Äh, der Anime- sprüht quasi in jedem Frame aus äh, Kreativität, also jede Szene hat irgendeine kleine Idee, die dahinter steckt oder irgendeinen kreativen Einfall. Nichts fühlt sich gleich an, nichts fühlt sich von der Stange an. Äh, produziert und animiert ist das Ganze sowieso von vorne bis hinten großartig. Ähm, ja, und deswegen, also es ist jetzt natürlich nicht der Anime, der in mir jetzt die äh, krasses mit einer krassen Dramaturgie meine Gefühle mitgerissen hat oder so, ähm, aber es ist halt einfach eine super sympathische, äh, super schöne Nerd-Serie von Nerds für Nerds, die ich jedem, der mal so ein bisschen hinter die Kulissen von Anime gucken will ähm, und äh, oder bereits riesen Anime Fan ist und äh, sich da einfach mal so ein bisschen in den Spiegel schauen möchte, quasi nur ans Herz legen kann. Ich habe hier eine 8 von 10 gegeben. Keep your hands off a socken ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Es ist nicht jedermanns Sache. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in diesen super kreativen Segmenten es auch einige Leute ein bisschen abschrecken könnte. Ähm, oder eben Leute, die sich nicht so sehr für anime Produktion interessieren. Ähm, aber wenn man sich irgendwie dafür erwärmen kann oder vielleicht auch zukünftig dafür erwärmen möchte, dann schaut ihr am besten erst Shirobako und dann schaut ihr den hier. Und dann seid ihr voll im Anime-Game drin, würde ich sagen. Ja, das war mein Beitrag zur heutigen Bibelstunde, zum literarischen Quartett. Gabi, was bringst Same. du denn ins also
0: schließe schließ mich einfach allem an und habe auch eine 8 von 10 gegeben.
1: Ach so, süß. Und was bringst du ins literarische Quartett heute? <lacht> oh Gott. Passend zur heutigen Sendung bringe ich einen Isekai-Anime
0: ins heutige Quartett, äh, den ich auch schon mal besprochen habe, dessen zweite Staffel ich geguckt habe. Die Rede ist von äh, Cerdo no Tsukaima, dem... Ohrvater quasi, zumindest im Anime-Bereich äh, der ranzigen Drecks-Esekais, die wir heutzutage bekommen und äh, ranziger Drecks-Esekai trifft es eigentlich auch ganz gut, denn während ich die erste Staffel noch so ein bisschen sympathisch fand und so ein bisschen unterhaltsam äh, Familie of Zero übrigens der äh, deutsche Titel äh, oder der internationale Titel ähm, ja, während ich die erste Staffel ja, hatte ich eine 5 von 10 gegeben, die war noch okay, die hatte mich noch so einigermaßen unterhalten äh, habe ich in der zweiten Staffel nur noch Leid und Tränen vergossen. <lacht> ähm, das war schon nicht so gut. Also, es bleibt, wie in Staffel 1, bleibt die Action unglaublich actionfrei. Bis auf die, ich glaube, letzte Folge war es, da gab es plötzlich irgendwie so eine halbe Minute so richtig krasses Sakuga. Warum auch immer, das kam so aus nichts. Ansonsten... Wobei es auch, teilweise hat es zumindest ganz geiles Char Charakter, äh, hat es ganz geile Charakter-Animationen. Also komplett scheiße produziert ist es jetzt nicht, aber die Action-Regie ist unglaublicher Mist. Also wirklich, da ist wirklich überhaupt, da kommt, kommt gar keine Spannung in irgendeiner Form bei irgendwelchen Kämpfen auf. Generell kann auch keine Spannung aufkommen, weil die Story halt absoluter Mist ist in Staffel 2. Da geht es quasi die ganze Staffel über um den Krieg und äh die Luise, die Hauptcharakterin, die ist richtig geil auf Krieg, die will Krieg und äh, Kiriton, der Hauptcharakter, sagt, boah, Digga, nee, Krieg ist doof und Luise sagt, nein, du Hurensohn, Krieg ist geil, lass Krieg, Krieg pumpen und, äh, ja, dann pumpen sie Krieg und das ist alles irgendwie komplett interessant und ist jede Folge fühlt sich identisch an und es gibt dumme Plotwists, die vorhersehbar sind und hat, hat keinen Spaß gemacht. Ich habe nur meinen Spaß daher daraus gezogen, ähm, dass wir beim Schauen, äh, also mein Mitbewohner und ich, der das mitgeguckt hat, wir haben einfach, einfach uns die ganze Zeit über den ganzen Dreck da. Daraus habe ich meinen Spaß gezogen. Es ähm, war quasi ein Shitwatch. Ähm, ich habe übrigens entschieden, wenn ich mit Familiar of Zero durch bin, mache ich einen Source Online Shitwatch. Es ist Zeit. Das habe ich auf der Animagic entschieden, bei den, bei den äh, Konzerten bei denen sehr viel So Online Musik gespielt wurde, da habe ich dann Bock bekommen. Kiriton, endlich, ich komme und ähm, ich zieh durch, weil ich ziehe jetzt auch für mich auf Zero durch. Zweite Staffel, drei von zehn, absolute Kacke, aber ich zieh durch. Die die die, die letzten beiden Staffeln gucke ich auch noch. Und äh, ja, der deutsche der deutsche Dup ist ist immer noch ganz stabil. Ja, ansonsten bin ich durch.
1: Tja, durch bin ich jetzt auch. Ja, deswegen, mit den Nerven. Ja, deswegen würde ich sagen, bringen wir es zu Ende. Lassen wir es einfach gut sein. Machen wir einfach Feierabend für heute. Ich danke auf jeden Fall jedem Einzelnen von euch, der mit uns zusammen durchgehalten hat bis zu dieser Stelle. Ähm, ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Tageszeit, wann auch immer ihr das hier äh, hört. Würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in Zukunft wieder. Und ähm, Gabi darf jetzt noch etwas unglaublich Philosophisches und Intelligentes zum Abschluss sagen. Hallo Mitch. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net slash Podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.